0: Et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yugi bis Podcast, un épisode. Plébiscité, je sais que tu l'attends celui-ci avec impatience puisque je vais te partager les coulisses, le débrief de mon dernier lancement de mon programme business Yogi Bizline qui a eu lieu ce mois de mars 2023. Si toutefois tu m'écoutes dans le futur, alors pour remettre les choses dans leur contexte, si tu viens d'arriver par ici, qu'est-ce que c'est Yogi Bizline Eh bien, effectivement, c'est mon programme business que je vends depuis plus de deux ans maintenant. Qui a accueilli à ce jour plus de 300 profs de yoga et qui est une formation sous la forme d'un plan d'action étape par étape pour venir créer et développer ton business de yoga en ajoutant des offres en ligne à ton activité et particulièrement avec ma méthode de la suite d'offres. Au-delà d'être une formation, c'est aussi un programme d'accompagnement puisqu'il y a du coaching collectif à raison de quatre séances avec chacune leur thématique par mois. C'est un programme qui a la particularité d'être en accès illimité, donc aussi bien sur la partie des enseignements, des vidéos préenregistrées que des coachings collectifs et donc un programme qui peut t'accompagner durant tout le développement de ta carrière de yoga, de tes premiers pas dans le business, dans cette activité, si tu débutes et que tu n'y connais rien, jusqu'à un niveau plus avancé de l'automatisation, etc. C'est etc. aussi un programme qui a la particularité d'avoir beaucoup de ressources prêtes à l'emploi pour que tu ne te prennes pas la tête avec la technique et que tu puisses aller plus vite. Alors, si je parle de lancement, il ne s'agit pas dans mon cas d'un lancement type porte ouverte ou porte fermée, entre guillemets, donc sur un, un, un programme en fait que je lance qu'une fois ou que plusieurs fois par an, puisque pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, j'ai fait le choix depuis janvier 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, euh, de rendre Yogi Beesline disponible. Toute l'année, donc c'est ce qu'on appelle en evergreen, ce qui veut dire que tu peux rejoindre le programme Yogi Line quand tu veux. Tu peux rejoindre Yogi Line aujourd'hui si tu le souhaites. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Mais donc si je parle de lancement euh, ou en tout cas quand je parle de lancement, c'est plutôt comme un momentum, un temps fort en fait que je décide euh, d'organiser sur une période donnée pour créer l'événement autour de mon programme, c'est pas parce que notre programme ou notre offre ou notre formation elle est disponible toute l'année euh, qu'on doit pas par moment la remettre en avant et créer un momentum autour de ça et bah pourquoi pas justement profiter euh, de cet événement, de cette actualité qu'on va créer autour de notre offre pour aussi bah, proposer un petit peu une offre exclusive ou un bonus en, en particulier, etc. Donc moi, pour cette fois, j'ai décidé justement d'organiser un challenge, un challenge live le dernier euh, événement de lancement que j'avais fait, c'était une masterclass et ça remonte déjà à janvier 2022. Donc en fait, à euh, il y a un an, hein, finalement, euh, euh, on peut dire que j'ai créé euh, des événements autour de mon programme une fois par an, en tout cas pour l'instant. Et euh, tout le reste de, enfin tout le reste du temps, en fait, mon programme se vend en continu grâce à ma stratégie de contenu organique et euh, ma stratégie d'emailing. Et quelques automatisations aussi d'emailing donc après cette masterclass de janvier 2022, masterclass d'ailleurs qui reviendra elle aussi bientôt, et eh bien cette fois effectivement j'ai décidé d'organiser un challenge qui s'appelait donc 3 jours pour créer ta suite d'offres et oser vivre pleinement de ton yoga et c'est un challenge qui a eu lieu du lundi 13 au mercredi 15 mars et à l'issue de ce challenge je proposais, alors pas vraiment à l'issue d'ailleurs parce qu'au milieu de ce challenge, on reviendra sur cet aspect-là d'ailleurs, euh, j'ai proposé une offre exclusive pour rejoindre Yogi Bizline, donc je reviendrai euh, sur l'ensemble de ces détails, euh, quel genre d'offre j'ai proposé, pourquoi j'ai fait un challenge, quel contenu il euh, y avait à l'intérieur de ce challenge, quelle stratégie marketing de pré-lancement et de lancement j'ai utilisé, euh, quelles ont été les dates, les chiffres, les résultats, mais aussi mes ressentis, ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Donc vraiment, je vais essayer de te partager tout ça dans cet épisode. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie de faire un petit disclaimer. Vous allez constater au fil de cet épisode, et vous le savez probablement déjà, qu'il s'agit d'un lancement vraiment réussi, avec des beaux résultats. Et même si je ne vais pas m'étaler sur les chiffres, je veux que cet épisode soit complet et transparent, donc il y en aura forcément quelques-uns. Ce que je tiens à préciser par rapport à ça, c'est que ce challenge, c'est pas un événement euh, isolé, et mes résultats, en fait, ne sont pas dus à ce que j'ai mis en place sur ces 15 jours de challenge. Je travaille et je, je travaille sur cette offre et je vends cette offre depuis plus de 24 mois maintenant. Je suis restée alignée euh, depuis le début à mon client idéal, à ma promesse. J'ai pas bifurqué, j'ai pas changé de business model, de stratégie, de client idéal, de positionnement... Depuis tout autant de temps, je n'ai pas non plus disparu de la circulation pendant plusieurs mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est construit en un jour euh, j'ai vraiment, euh, bah, Je suis partie de zéro, en fait, hein, et j'ai utilisé euh, d'ailleurs les méthodes aussi que j'enseigne dans Yogi Bizline. Et puis, bah, j'ai construit cette communauté euh, de plus de, de 2000 abonnés sur ma liste aujourd'hui, de plus de 4000 abonnés sur mon compte Instagram aussi, une communauté qui est très qualifiée pour le coup. Mais je l'ai vraiment construit bah, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Donc, il n'y a pas de stratégie miracle. C'est vraiment un business que j'affine, que j'améliore au quotidien et sans relâche. Donc, il y a forcément d'autres facteurs que juste qu'est-ce que j'ai fait pour ce lancement qui ont joué dans le succès de ce lancement, dans les résultats de ce lancement. Donc, tout ça, c'est forcément à mettre en balance avec bah, ces efforts que je mets en œuvre pour Yogi Bizline depuis plus de 24 mois maintenant, et je pense que c'était important de le rappeler en préambule euh, parce que il bah, n'y a pas de success story euh, du jour au lendemain ou euh, en 24 heures en fait. Donc ça, ça me semblait vraiment très important. Et puis, si je choisis aussi de te partager euh, ces coulisses et ce débrief. Évidemment, l'objectif, c'est de te partager ce que j'ai mis en place qui a fonctionné parce que, bah, idéalement, si tu peux t'en inspirer ou même si tu retiens qu'une chose aujourd'hui que tu pourras appliquer pour bah, ton propre lancement ou ton propre business, bah, j'en serais ravie. Euh, mais j'aimerais aussi, en te partageant cet épisode bilan, t'inciter euh, vraiment à documenter ton parcours, euh, ton entrepreneuriat aussi à toi et les offres que tu lances, les événements de lancement peut-être que tu vas aussi faire dans le futur avec ce genre d'analyse en fait post-lancement pour moi, c'est une routine hein, dans mon quotidien d'entrepreneur. J'ai tout, tout un tas de, de, de choses sur lesquelles je fais des bilans. Et en fait, plus j'avance dans, dans le développement de mon business, plus je me rends compte que finalement, toutes ces routines de bilan, bah, c'est un vrai levier de croissance parce que derrière, je peux venir m'appuyer là-dessus pour gagner en temps, en efficacité sur bah, les stratégies à renouveler ou à améliorer ou les choses à recycler. Euh, si je veux bah, reproduire ça dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Et je trouve bien dommage euh, que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui euh, bah, se passent de faire des bilans euh, de leur activité, euh, de leur lancement. Il y a plein de choses voilà, sur lesquelles on peut, euh, on peut faire des bilans. Euh, donc moi je vais, me, je vais me baser du coup euh, pour faire cet épisode sur le bilan que j'ai fait euh, du coup de, de, mon, de mon challenge et euh, ce que je te propose donc c'est de euh, te partager euh, comment j'ai préparé euh, ce lancement, quelles ont été les différentes étapes et mes objectifs, de te partager ma stratégie de lancement, de te partager les résultats de mes ventes et puis même d'aller un petit peu plus loin dans les comportements d'achat, par exemple sur les différents... Euh les différentes possibilités de, de, de paiement, etc. Donc, te donner quelques chiffres euh, sur aussi euh, ces résultats, comment ils ont évolué au fil des jours de mon lancement, par exemple. Euh, je vais aussi te partager toute ma stratégie de communication avec les contenus qui ont le mieux marché, les thématiques que j'ai abordées ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné in fine, euh, les leçons aussi que je retire de ce lancement pour m'aider à améliorer mon offre, pour m'aider à améliorer mon processus de lancement pour une prochaine fois, et puis aussi comment je me suis sentie, comment j'ai vécu euh, ce lancement, donc là un petit peu plus au niveau euh, voilà des, des ressentis personnels. Donc on est parti si, euh, si tu es ready aussi euh, de ton côté et on va démarrer avec la préparation de ce lancement et les objectifs de ce lancement. Donc ce challenge, cet événement on va dire plutôt, s'inscrivait dans mes objectifs annuels euh, et donc euh, retranscrit dans mes objectifs de ce premier trimestre. Donc déjà un de mes premiers objectifs c'est de développer ma liste email de venir aussi voilà renforcer de venir d'aller chercher de nouvelles personnes dans mon audience puisque bah j'ai une audience hein, qui est très euh, nichée donc c'est important aussi euh, d'aller de la renouveler euh, donc du coup j'ai pour objectif effectivement de développer ma liste email et notamment parce que bah, l'organique à un moment donné peut avoir ses limites quand on vend le même produit depuis euh, des années, je peux dire maintenant, euh, et sur une niche assez euh, petite finalement. Donc, euh, de mettre en place de la publicité. Et pour mettre en place de la publicité, et eh bien, idéalement, euh, on va pas mettre de la publicité sur une offre. On va plutôt mettre de la publicité sur du contenu gratuit euh, ou donc un lead magnet ou euh, effectivement un événement de lancement. Euh, donc Idéalement, voilà, mon idée, c'était de développer ma liste email en mettant en place de la publicité sur un événement de lancement comme ce challenge par exemple. Mon deuxième objectif, euh, c'est, enfin, c'est par la suite de pouvoir utiliser. Un événement de lancement que je vais faire live, de pouvoir le réutiliser pour le, le pré-enregistrer finalement et le mettre en evergreen de façon à avoir un tunnel de vente automatisé pour euh, emmener les gens vers mon offre toute l'année donc, bah, par exemple, plutôt que de faire des appels à l'action dans mon contenu Instagram ou dans mon podcast, c'est de, euh, de faire des appels à l'action directement vers mon offre. C'est de faire des appels à l'action vers une ressource gratuite, donc comme un challenge, par exemple, que les gens pourraient suivre n'importe quand, quand ils veulent. Euh, et du coup, à la fin de ce challenge préenregistré, d'emmener les gens euh, ou d'inciter les gens à rejoindre mon offre. Quand je dis inciter, c'est en tout cas si ce qu'ils ont vu dans ce contenu gratuit leur a plu, eh bien ils peuvent continuer et aller plus loin en travaillant avec moi et en rejoignant mon offre. Donc, c'est vraiment de créer toute cette automatisation. Ça fait partie de ce que je veux renforcer dans mon business cette année. Euh, J'avais aussi envie de refaire un événement de lancement bah, pour euh, recréer justement ce Momentum. Et puis, bah, tout simplement, parce que c'est aussi une stratégie que j'enseigne. Hein, J'avais même à l'époque une petite offre... Euh, le. le... Euh, Yogi Pack Challenge, je ne sais même plus le nom, je l'ai retiré de la vente. Mais donc, c'est quand même une stratégie que j'enseigne. Hein. Je l'enseigne encore dans Yogi Bizline. Et donc, à partir de là, bah, c'est important pour moi de continuer à pratiquer ce que j'enseigne pour pouvoir déjà améliorer mes formations en, en continu. Et j'ai une, une mise à jour qui est prévue cet été. Et pour pouvoir aussi bah, mentorer mes clientes finalement sur ce que j'expérimente et mes enseignements. Donc, l'année dernière, j'avais fait euh, une masterclass, donc, euh, que j'enseigne aussi la méthode de la masterclass. Donc, cette année, bah, le choix s'est assez naturellement porté sur un challenge. Et puis, bah je travaille avec une business bestie cette année, hein, euh, dans un petit euh, mastermind qu'on s'est créé à nous deux. Et euh, bah, c'était aussi notre objectif euh, en commun. Donc, on a un rétro-planning commun. On partage aussi euh, le travail parfois sur certaines tâches ou certaines missions. Donc, bah, il y avait aussi cet élan et cette énergie. Et ce truc qu'on avait planifié de faire ça ensemble, donc on va dire aussi que bah, ça engage à le faire. Hein. C'est planifié, c'est gravé dans le marbre entre guillemets. Donc on y va. Euh, concernant les objectifs chiffrés, alors j'avais pas de chiffres précis. Je sais que je suis toujours en train de dire qu'il faut se fixer des objectifs, mais c'est vrai que quand j'ai décidé de mettre ce challenge en place, comme je vends yogi en evergreen. Euh, je le voyais un peu plus comme euh, bah, le fait de, de passer un moment euh, avec mon audience, d'être en live, de, de, de créer finalement un contenu qui allait être utile pour ma communauté, un peu comme la cerise sur le Sunday, mais je l'avais pas encore trop visualisé comme euh, un outil pour vendre avec un objectif précis finalement. Enfin, en tout cas, évidemment que j'ai toujours visualisé le challenge comme un outil pour vendre, mais euh, dans mon cas, le fait d'être en evergreen et... Euh, et d'avoir eu bah, de très bons résultats en Evergreen, notamment sur l'année passée. Euh, j'étais pas dans une optique d'ultime de, de, conversion on va dire euh, du coup bah, j'ai essayé de me rappeler euh, et de, de comparer un petit peu enfin de, de re-regarder les, les chiffres de mes, des lancements que j'avais déjà pu faire euh, et donc j'avais par exemple euh, fait sur euh, un de mes lancements donc en 2021 euh, mon meilleur lancement hein, que j'avais fait c'était un lancement à 50 000 euros de chiffre d'affaires d'ailleurs tu peux retrouver euh, les épisodes de podcast je crois qu'il y en a même plusieurs où je reviens sur ce lancement. Euh, avec la masterclass, l'année dernière, au mois de janvier, j'avais euh, généré... Alors ce lancement à 50k il avait quand même la particularité que euh, j'avais rien fait. J'avais pas fait de live, j'avais pas fait de, ma... de challenge, j'avais pas fait de masterclass. C'était vraiment que mon contenu organique et euh, une séquence d'emails de vente et euh, la masterclass de l'année dernière donc j'avais généré euh, un tout petit peu moins de 30k 28k euh, et puis cette année aussi euh, donc au-delà du fait que mon offre soit en Evergreen maintenant euh, je venais de faire une opération là euh, un peu intuitive hein, que j'ai sorti du chapeau le matin même pour la Saint-Valentin euh, où j'avais proposé euh, une offre euh, duo donc de rejoindre en, en duo euh, Yogi Bizline. Donc bah c'était assez récent hein, puisque c'était pour le 14 février et euh, j'ai deux nouvelles 12 nouvelles personnes qui nous ont rejoints à ce moment là donc j'y voyais honnêtement pas très clair dans la fixation de mes objectifs par rapport à tout ça. Euh, finalement, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là. Et euh, contrairement à tout ce qui se dit sur le marché de la formation en ligne, que j'écoute euh, qu'à moitié d'ailleurs, je dois bien le dire, mais parce que aussi comme je suis spécialisée et nichée, bah, je suis peut-être un peu moins conservée, euh, concernée, pardon. Euh, bah, moi, contrairement à ce qui se passe sur le marché, j'ai choisi d'augmenter mes prix cette année. C'est-à-dire que plutôt que de les diminuer comme d'autres... Euh, j'ai choisi d'augmenter mes prix puisque Yogi bisline est passé de 1297 euros euh, au 1er janvier à 1997 euros. Euh, par contre, en revanche, j'ai aussi re euh, choisi de renforcer les coachings collectifs puisque je suis passée de deux coachings à quatre coachings. J'ai aussi choisi de garder euh, l'illimité alors que pendant un moment, j'avais un peu challengé ça. Euh, J'étais plutôt euh, partie sur une période de 12 mois puis finalement, euh, euh, je suis... Euh, convaincu de nouveau sur sur l'illimité euh, et tout ça en fait à mon avis ça fait sens et ça fait une nette différence euh, aussi dans le fait que les gens euh, vont s'engager, vont payer le juste prix bah pour une offre qui leur apporte plus de coaching, plus d'illimité, etc. Donc, euh, finalement, avec toutes ces informations-là, mon objectif, il était assez conservateur. Euh, je me disais, ok, bah l'idée, c'est de ne pas finir T1 2023, donc euh, à fin mars 2023, de ne pas être en retard de CA versus A-1. Euh, et puis, j'avais espoir de toucher des personnes qui me connaissent peut-être pas encore avec la mise en place de la pub. Donc je me disais bah OK, on va essayer de euh, voilà de faire au moins le même CA que A-1 euh, et de toucher euh, des nouvelles personnes grâce à la publicité. Alors spoiler alert, ça a été plutôt un fail la pub mais je reviendrai dessus. Et, euh, et voilà. Et après, je pouvais aussi prendre en compte le fait que mon audience euh, avait malgré tout organiquement grossi hein, depuis euh, la dernière masterclass de janvier 2022. Mais comme d'un autre programme, euh, d'un autre côté, mon programme, il est ouvert toute l'année en Evergreen. Encore une fois, hein, vraiment, c'était assez difficile pour moi de d'y voir clair et de projeter un forecast. Donc, au doigt mouillé in fine, je visais entre 10 et 20 euh, personnes qui pourraient potentiellement me rejoindre après ce challenge. Donc ça, c'est pour la fixation des objectifs. Ensuite, donc comment j'ai préparé tout ça Eh bien, euh, les dates du challenge, ou en tout cas, euh, bon, la, la, la fourchette large hein, pour... Euh, pour euh, Partager ce challenge, ça a été fixé donc au moment où j'ai planifié mon trimestre, hein, puisque je planifie toujours mes objectifs du trimestre. Et euh, bah, à partir de là, en fait, j'ai ensuite fait un rétro-planning. Et à partir de ces dates-là, donc l'idée, c'était de faire le challenge, on va dire, sur euh, à partir de mi-mars, eh bien, il y a toute la stratégie de, de pré-lancement que j'ai pu euh, mettre en place, puisque bah, évidemment, comme je te le disais, j'ai pas tout misé sur ces 15 jours-là. Donc, j'ai mis des choses en place en amont, au-delà du fait que je travaille depuis 24 mois sur cette offre-là. Mais j'ai aussi mis des choses euh, en amont, hein, ce qu'on appelle un pré-lancement, pour arriver jusqu'à ce moment du lancement. Donc la première étape, ça a été de mettre en place un euh, lead magnet. Donc euh, l'idée en mettant en place ce lead magnet, c'est d'attirer de nouvelles personnes euh, dans ma liste email. Et euh, donc euh, bah, cette année, le choix s'est porté sur un quiz. Et c'était pas un choix euh, au hasard. L'idée derrière ce quiz, c'était aussi d'identifier... Bah, puisque c'est un quiz où les, les répondants, en fait, me permettent d'avoir différents profils et de savoir un petit peu où en est mon audience, en fait, dans l'avancée de son business. Euh, donc, en échange de ce quiz, bah, elle, elle reçoit un plan d'action, en fait, qui, qui est lié à son, son niveau, entre guillemets, enfin, ou, ou aux étapes, où la personne en est dans son, dans son business. Et donc, du coup, euh, ça m'a permis un petit peu de scanner mon audience et de voir bah, où étaient euh, les besoins, euh, à, quel, euh, à, quel, euh, à quel stade, finalement, se trouvait le plus la majorité de mon audience. Et du coup, bah, d'affiner le sujet du challenge un petit peu en fonction de ça. Euh, C'est aussi une segmentation de résultats hein, qui m'aide pour euh, la suite d'offres, enfin les autres offres que je souhaite mettre en place cette année. Mais ça m'a aussi permis, donc stratégiquement, euh, d'affiner le sujet du challenge que j'allais euh, proposer. Donc la mise en place de cette lead magnet avait donc deux objectifs hein, développer ma liste email. Alors idéalement. Euh, ça aurait été bien que je mette déjà de la pub sur ce lit de manette mais à l'époque, j'avais pas encore enclenché euh, la prestation de service sur la publicité. Euh, donc, j'ai développé ma liste email moins forcément parce que en organique, mais développé quand même. Et puis donc effectivement euh, bah savoir ce que j'allais proposer par la suite. J'ai aussi euh, mis en place donc un plan de contenu de pré-lancement euh, donc sur Instagram et mon contenu plus long qui est mon podcast euh, qui a commencé fin janvier. Donc euh, j'ai quasiment effectivement mis en place un, un contenu de pré-lancement de huit semaines. Euh, donc ce que j'appelle un, un simple launch mais que j'ai étalé moi, que j'ai fait durer en fait sur huit semaines. Je vais vous parler... Euh, plus en détail du type de contenu euh, que j'ai créé quand je parlerai de ma stratégie de communication. Ensuite, euh, j'ai aussi fait euh, le choix de l'événement de lancement. Donc ça, on l'a vu, hein, j'ai choisi un challenge. Et puis, il euh, y a aussi la stratégie d'emailing. Hein, donc bien évidemment, une séquence d'email de vente euh, Alors segmentée. Euh, dans le sens où euh, je voulais tester de... D'habitude, j'ai un petit peu de tendance, même si je fais des masterclass ou quoi, à envoyer quand même toutes les infos et toutes les séquences d'emails de vente à à ma liste entière. Et là, j'avais envie de segmenter vraiment de m'adresser aux personnes qui avaient manifesté le plus d'intérêt pour le challenge et donc probablement euh, qui étaient le plus euh, chaude ou le plus engagé pour rejoindre euh, Yogi BizLine. Donc, en fait, euh, lead magnète, plan de contenu de pré-lancement, événement de lancement et séquence email de vente, j'ai tout simplement utilisé ce que j'enseigne dans Yogi BizLine, donc, vendre par le contenu, vendre euh, par le contenu qui qui, qui réchauffe l'audience, vendre par challenge et puis euh, vendre bah, par euh, liste email. Alors, en parallèle de tout ça, j'ai mené aussi euh, d'autres... Euh, Comment dire Un autre travail de, de fond. Euh, C'est-à-dire que j'ai continué aussi à travailler sur l'amélioration du programme parce que c'est hyper important euh, pour un lancement, en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté, euh, d'être hyper confiante euh, en son offre, en fait, quand on fait un lancement. Si on commence à avoir des doutes sur notre offre, sur le fait d'avoir la capacité à accueillir de nouvelles personnes, par exemple, la capacité à coacher un groupe plus gros ou autre, eh bien, clairement, on peut vraiment euh, auto-saboter son lancement et ses ventes. Donc, euh, moi, je savais qu'il fallait que j'améliore certaines choses. J'avais... Euh, pour être, pour être fière, pour être confiante, pour avoir envie de reparler à nouveau de mon programme. Donc, notamment à l'intérieur, hein, j'avais envie d'avoir un, un livret, euh, un carnet de bord, un livret avec tous les exercices de tout le programme regroupés. Euh, j'avais envie euh, d'avoir de, de nouveaux témoignages, de mettre en avant de nouvelles personnes. Euh, j'avais besoin de réorganiser un petit peu les modules. J'avais euh, besoin de remettre à jour les tutos. Euh, et puis, euh, suite à des tables rondes qu'on a mises en place avec euh, mon assistante pour avoir des feedbacks sur le programme, j'avais identifié aussi euh, bah, le fait qu'on était de plus en plus nombreuses en coaching collectif. Et puis, comme c'est un programme euh où on peut être débutant à avancer, j'avais de plus en plus envie de proposer des thématiques de coaching collectif qui correspondent aux différentes étapes du programme. Donc bah, j'ai aussi euh, finalement doublé euh, ces coachings collectifs mensuels. Et donc ça, c'était important pour moi d'être au clair et de me dire « bah ok, s'il y a du monde qui rentre, j'ai de la place, j'ai fait la place pour ça, j'ai préparé le terrain » on est au clair, je sais que voilà, mon module d'accueil il est nickel enfin tout a été remis à plat en fait, donc ça c'est extrêmement important de penser aussi à travailler sur l'amélioration de son programme en vue d'un lancement ou d'un événement où on va venir vraiment le mettre en avant. Deuxième chose, remettre à jour mon site pour qu'il soit toujours en cohérence avec mes nouveaux objectifs mes nouvelles ressources peut-être des nouvelles photos, etc une identité visuelle qui aurait pu évoluer donc, j'ai aussi euh, en parallèle euh, bah, mis en place la, la refonte du site. Alors, c'est pas moi qui, qui m'en charge, hein, c'est Aurore, ma web designer. Euh, et puis, je l'ai aussi chargé, du coup, de euh, faire une page de vente sur euh, mon site Showit et de euh, prendre aussi en charge la page d'inscription au challenge que je voulais que ce soit fait sur mon site pour optimiser mon SEO. J'ai aussi donc euh, mis en place la publicité, donc bah, c'est pareil, hein, comme c'était la première fois que j'allais mettre de la publicité, il y a un petit peu de choses à mettre en place en amont, puis il faut se faire connaître euh, si j'ai bien euh, tout compris aussi euh, par Facebook, donc bah ça, ça a demandé aussi quelques allers-retours avec euh, ma prestataire sur la publicité. Euh, j'ai aussi prévu euh, des batchings d'interviews de podcasts puisque moi c'est euh, un petit peu ma signature pour avoir euh, les témoignages de mes clients j'adore que ça se fasse euh, sur les, mes, mes podcasts ça pourrait très bien se faire en live sur Instagram euh, ça peut se faire euh, aussi euh, euh, en texte ou autre mais ou en petite vidéo bon bah moi j'adore faire ça euh, par interview et donc bah, c'était nécessaire que je prenne le temps euh, déjà de contacter plusieurs élèves de Yogi Biz et puis de les inviter euh, et de prévoir ces créneaux pour pour faire ces épisodes de podcast. Donc, il y a eu ça aussi à organiser. Et puis, alors, j'aurais pu en parler au moment où j'ai parlé de la refonte du site, mais c'est vrai que j'ai décidé aussi de remettre en avant des articles de blog. Donc, bah, ça, c'est pour m'attirer des nouvelles personnes par rapport à mon référencement naturel. Évidemment, comme c'est tout nouveau, on va on va dire qu'il n'y a pas eu encore d'impact, en tout cas pas sur ce lancement-là. Mais donc, on voit que c'est pas juste faire trois posts sur Instagram et faire un challenge. Il y a vraiment toute une stratégie autour. C'est pas un truc isolé qui fait aussi que, que ça fonctionne. C'est tout un ensemble de choses pour... Euh, avoir euh, cette, euh, cette cohérence-là. Donc, on arrive maintenant à ma stratégie de lancement. Donc, ma stratégie de lancement, j'ai choisi le challenge. Donc, le choix de l'événement de lancement, un challenge. Donc, comment j'ai choisi le sujet bah Tout simplement, pour moi, un, dans un challenge, l'idée, c'est quel est le point de blocage numéro 1 euh, de la majorité, en fait, de mon audience d'une part. Alors, je dis pas trop leur problématique ou quoi, mais vraiment ce qui, ce qui, moi, je sais, ce qui fait que ça les empêche de passer à l'étape d'après et euh, qui, qui reste un, un point euh, difficile ou un point de blocage. Et aussi, euh, ce que j'ai pu constater chez mes clientes. Et donc, bah, globalement, c'est toujours la même histoire. C'est le positionnement, la niche. Alors, c'est assez normal parce que, au-delà de ne pas toujours trouver les mots pour l'exprimer, c'est souvent un problème d'oser, d'assumer, se positionner, de prendre une décision, de faire un choix. Bon, ça, c'est très compliqué. <rire> Donc, euh, pour moi, c'était important que ce challenge, il amène un point de déblocage là-dessus pour que les gens euh, aient envie ensuite d'aller plus loin ou en tout cas se sentent armés euh, en confiance pour aller plus loin se dire maintenant que je sais ça ou que j'ai trouvé ça ou que j'y vois plus clair là-dessus et eh bien je peux me projeter dans l'étape d'après. Mais tant que ce point de blocage là il n'est pas euh, explosé ou dégommé, bah, du coup forcément on va avoir des freins à l'achat ou des freins donc du coup à aller plus loin. Donc ça c'était vraiment super important pour moi et ça correspond aussi Résultats que j'ai eu dans le challenge avec une majorité de gens qui sont dans ces premières étapes-là du business. C'était aussi important pour moi lors de ce euh, challenge de venir euh, dégommer qu'elle pouvait être euh, une des fausses croyances de mon audience ou une erreur, euh, l'erreur la plus euh, souvent faite, c'est-à-dire c'est de courir après la visibilité. Avant même, finalement, d'avoir des offres, euh, de justement avoir des offres cohérentes, etc. Donc ça, c'était important pour moi aussi de dégommer ça dans mon challenge et de montrer qu'en fait, on n'avait pas... Parce que derrière la visibilité, il y a « je veux toujours trouver des solutions pour comment avoir plus de clients, comment avoir plus d'abonnés, comment être plus visible, etc. » Donc c'était important pour moi de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 150 000 followers pour développer un business de yoga et pour pouvoir en vivre. C'était aussi important pour moi de répondre à une question que j'ai très souvent. Je ne sais pas quelles offres créer et je ne sais pas à quel prix les vendre. Et c'était également important pour moi de répondre au désir de mes clientes, le désir principal qui est de réussir à vivre du yoga, euh, à vivre complètement hein, du yoga et puis euh, d'avoir aussi... Cette liberté euh, un peu de temps et cette liberté aussi géographique, bien évidemment aussi la liberté financière, mais ça on le retrouve dans Vive du Yoga. Et enfin, c'était important de mon côté que je puisse aussi bah, renouveler, euh, montrer mon expertise. Euh, et mon expertise, moi, c'est ma méthode, donc de la suite d'offres, et euh, c'est bien évidemment aussi mon, ma preuve sociale avec les résultats de mes clientes. Donc tout ça, c'était euh, comment euh, j'ai effectivement défini le sujet de mon challenge. Il fallait que ça réponde à tout euh, ce cahier des charges-là. Okay L'objectif du challenge, c'était bien évidemment de donner envie de rejoindre Yogi Biz C'est-à-dire que bah, une fois que euh, mon challenger, il sait à qui il s'adresse, donc il a eu le déblocage là-dessus qui sait euh, quelles offres créer pour atteindre ses objectifs de revenus et combien de clients potentiellement il doit aller toucher et donc qui dégomme cette fausse croyance de la visibilité de beaucoup de clients, de beaucoup de monde etc. Alors il peut réaliser que c'est atteignable avec cette méthode et donc rejoindre Yogi BizLine en étant prêt à s'investir, à passer à l'action et moi en fait Yogi BizLine bah, c'est la suite logique euh, pour venir créer euh, concrètement le contenu de ses offres stratégiquement et techniquement apprendre comment les vendre et puis ensuite bah, mettre en place des automatisations et apprendre à vendre en continu donc on voit vraiment euh, à quel point c'est important de connaître son client idéal, ses points de blocage, ses fausses croyances, les questions qui se posent, son plus grand désir, euh, etc et euh, aussi de venir mettre en avant bah, c'est quoi nous notre élément différenciateur ou notre méthode comme moi par exemple la suite d'offres ainsi que de la preuve sociale pour bah, vraiment créer un, un challenge en fait qui a du sens c'est pas juste un truc comme ça pour se dire ça va faire plaisir, c'est fun, c'est un super sujet, c'est tendance, voilà. Ça demande quand même un petit peu plus de réflexion que ça. Le euh, format... Maintenant, donc moi, j'ai basé le format de mon challenge sur comment j'avais envie de me sentir et de préserver aussi mon énergie parce qu'un lancement, c'est pas juste le temps de l'événement, en fait. Derrière, après, il y a tout le temps euh, des, des portes ouvertes, entre guillemets. Alors, euh, moi, les portes, elles sont ouvertes toute l'année, mais euh, faut soutenir euh, l'offre exclusive hein, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et puis ensuite, et ça, c'est la partie qu'on a un peu tendance à oublier, bah quand là, on, est, on arrive là, nous, on est bien crevé mais on a nos clientes qui sont au taquet, qui viennent d'arriver dans notre offre et puis bah, qu'attendent qu'on soit là à ce moment-là. Donc l'idée, euh, un, un challenge, c'est tout ça en fait. Hein. Donc c'est le temps de travail, de préparation avant, c'est le moment du challenge, c'est le moment de la vente et puis c'est aussi après l'onboarding des nouvelles clientes. Donc comment j'avais envie de me sentir et qu'est-ce qui était euh, bah, le plus dans le respect de mon écologie personnelle, de mon fonctionnement euh, énergétique euh, Donc moi je suis toujours à la recherche de liberté et de, euh, de, de moins, le moins d'emprise possible dans mon emploi du temps. Et d'un autre côté, bah, j'adore être en live. Donc, un événement en direct, c'est parfait pour moi. Je préfère 10 000 fois ça que de devoir enregistrer des vidéos, les uploader parce que voilà, je les recommence 150 000 fois. Enfin, je perds un temps fou. Euh, en direct, au moins, il n'y a pas ça. En plus, je trouve que ça crée plus de liens, il y a, il y a cette dynamique d'être en, en direct. Euh, et puis, je voulais aussi quelque chose de léger et d'assez euh, rapide. Donc, trois jours pour moi, un challenge de trois jours, c'était vraiment le format idéal, le format parfait. Et donc, bah, c'est comme ça qu'est né euh, trois jours pour créer ta suite d'offres et oser enfin vivre pleinement de ton yoga. Euh, donc, avec jour 1 bah, les clés d'une suite d'offres qui convertit, donc là, Effectivement, euh, on est rentré dans, dans le fait de, de dégommer tout de suite dès le premier jour euh, toutes les fausses croyances autour de la niche. Et on est venu euh, démocratiser un peu tout ça, simplifier tout ça. Euh, donc, ça a créé des vrais déclics. Le jour 2, c'était les trois étapes pour définir sa suite d'offres. Et le jour 3, c'était euh, comment euh, atteindre ses objectifs de revenus. Et donc vraiment avec des calculs et tout. Enfin c'était un, un super challenge. Euh, le principe, euh, c'était que tout soit sur un groupe Facebook dédié. Donc moi, j'avais vraiment la volonté que tout soit au même endroit. Euh, j'avais participé à des groupes Facebook avec euh, où le challenge il est organisé parce qu'on peut créer des guides sur euh, sur Facebook et je trouve que c'est ça rend les choses assez claires. Donc on peut avoir tout au même endroit, c'est assez lisible. Euh, du coup, j'avais euh, évité. Enfin avait, euh, comment on dit... Euh euh, déverrouiller le fait que euh, n'importe qui puisse poster des, des commentaires en créant euh, des publications donc en fait les seuls commentaires enfin euh, c'était possible de commander euh, sous les publications que moi j'avais fait ou sous le replay du challenge donc du coup le cadre était quand même assez clair et quand on arrivait dans le groupe Facebook on, on s'y retrouvait euh, assez facilement il euh, y avait donc un live par jour en direct à 14h, des lives de 1h à 1h30 j'ai utilisé la possibilité de relier Zoom à un groupe Facebook dédié. Euh, franchement, c'est la première fois que je faisais ça, donc on s'est un peu pris la tête sur la technique, mais en vrai, c'est assez, assez simple, ça marche très bien. Et j'ai trouvé ça super agréable parce que du coup, euh, bah, déjà d'une part, j'ai pas eu à investir dans euh, l'option euh, Zoom Webinaire ou dans je ne sais quel outil euh, de Webinaire qui finalement ne fonctionne pas toujours très bien. Euh, en plus bah, moi ça me permet d'avoir quand même les vidéos euh, enregistrées euh, sur Zoom donc de les garder euh, et puis pendant que je diffuse du coup euh, mes slides etc euh, je peux voir bah, les commentaires soit sur un autre ordinateur soit sur mon téléphone et donc finalement c'est assez fluide j'ai trouvé ça assez agréable au-delà du live il y avait donc un workbook par jour avec un exercice chaque jour donc un exercice vraiment euh, un thème et puis, l'idée, c'était de venir partager dans le groupe Facebook bah, les résultats un petit peu de cet exercice pour que ce soit quand même interactif et puis surtout que moi aussi, je puisse du coup coacher, répondre aux questions, etc. Et euh, les replays, donc, étaient euh, disponibles jusqu'à la fin du lancement, euh, donc jusqu'à la fin de l'offre exclusive. Euh, on pouvait aussi rejoindre le challenge euh, pendant le cours du challenge ou même après, une fois qu'il était terminé, pour profiter des replays. Donc vraiment, tout était au même endroit. Euh, et j'ai aussi créé, alors sur l'initiative d'Aurore, ma web designer, un lien récapitulatif sur mon site. Et donc sur ce lien, bah, il y avait vraiment bien tous les replays de chaque jour, tous les exercices workbook de chaque jour, la publication sur le groupe direct où on pouvait retrouver l'exercice. Donc ça, c'était super aussi pour les gens qui arrivaient en cours de route et qui pouvaient tout retrouver au même endroit. Il euh, y avait aussi à côté de ça des mails, hein, donc un mail récapitulatif par jour qui rappelait ce qu'on avait fait, un mail de rappel avant le live... Et puis, évidemment, pour les personnes qui se sont inscrites, euh, bah, jusqu'au pas jusqu'au dernier jour, mais jusqu'au dernier vendredi, je crois, il y avait une campagne d'onboarding. Donc, évidemment, un mail de bienvenue, euh, avec notamment euh, qui incitait à partager un, un template pour dire « je participe à ce challenge ». Donc ça, l'idée, c'était d'avoir des partages en story, euh, du coup, pour inciter euh, d'autres personnes à s'inscrire. Et il y avait un concours sur le fait de partager euh, ce, ce template en story. Euh, et puis, dans cette campagne d'unboarding, il y avait un deuxième mail qui arrivait euh, quelques, enfin, 48 heures après avec un questionnaire donc ça, c'est hyper intéressant euh, avant un événement parce que ça permet justement de regarder les attentes des gens, de pouvoir éventuellement raffiner le, affiner le contenu euh, du challenge ou euh, bah, de s'en servir pour savoir aussi ce qu'on va euh, pouvoir mettre en avant. Par exemple, quand on va parler de notre offre ou de ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des attentes, euh, des demandes en particulier et qu'on sait qu'il bah, y a ça dans notre offre, ça nous permet voilà de, de, de répondre déjà, de devancer entre guillemets euh, certaines questions. Euh, et puis, il y avait un troisième mail dans cette campagne d'onboarding qui arrivait encore 48 heures après, qui était un mail euh, de ressources complémentaires. Donc, euh, moi, j'ai dû mettre en avant ma bibliothèque privée et euh, de témoignages. Donc, euh, moi, j'ai pu remettre en avant euh, les témoignages podcast, donc renvoyer vers mon podcast. Euh, donc, ça, c'est aussi une manière, en fait, que les gens, s'ils nous connaissent pas encore, bah, en deux, trois mails... Déjà, nous, on les connaît mieux grâce aux questionnaires, Et puis, eux, ils peuvent aussi voir un petit peu ce qu'on a d'autre en dehors du challenge qu'on va leur proposer. Euh, pendant ce challenge, il y avait aussi de l'eau à gagner. Donc, moi, j'ai mis à gagner un coaching 1-1, sachant qu'en plus, comme je n'en vends plus, bah, c'est une des seules façons en fait de travailler en direct avec moi. Et puis, euh, j'avais mis aussi effectivement un accès à Yogi BizLine, euh, et, euh, et et, et euh, bah ça c'était pour inciter en fait les repartages et l'engagement pendant le challenge et ça a plutôt bien fonctionné puisque tout au long du challenge j'ai continué à avoir des inscriptions euh, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'inscriptions d'écart entre le premier jour où on a démarré le challenge et le dernier jour donc euh, bah c'est assez positif pour moi euh, et enfin, euh, petit détail, mais j'ai démarré la promotion pour s'inscrire au challenge le 23 février, donc en fait 18 jours avant l'événement, ce qui peut paraître comme ça sur le papier assez long. Euh, mais moi, je suis très à l'aise avec, avec ça parce que justement, ça me laisse le temps d'en parler. Ça me laisse le temps de faire des appels à l'action. Ça me laisse le temps d'observer ce qui se passe, comment les gens réagissent. Euh, je, je considère en fait qu'aujourd'hui, tout va trop vite et on croit que les gens, ils ont que ça à faire, de voir nos petits événements, de s'inscrire, euh, de connaître tout ce qu'on organise par cœur, euh, etc. Mais je pense que de revoir... Le message plusieurs fois, bah, ça finit par peut-être inciter à s'inscrire. Ça laisse le temps aussi aux gens de s'inscrire, de s'organiser pour participer. Donc, on optimise aussi peut-être les chances d'avoir du monde en live. Et euh, l'idée, c'était surtout pas que ce challenge, ça devienne comme une urgence de plus euh, dans le quotidien de mes clients, de mes potentiels clients. Je trouve ça super important. Mais qu'au contraire, euh, voilà, ils, pu ils puissent s'organiser un petit peu comme s'ils allaient d'ailleurs suivre euh, voilà, une formation. Et, euh, et je j'insiste sur ce point parce que je constate que même chez mes élèves euh, alors pourtant... Enfin, voilà, c'est des choses dont on peut discuter. Mais je constate souvent que euh, les lancements sont très courts, très rapides, un peu comme si on voulait vite s'en débarrasser, vite que ça se termine. Et en fait, je pense qu'on oublie que bah, notre audience, elle n'est pas plongée dans, notre, dans, dans tout ce qu'on propose et dans tout ce qu'on prépare et dans tout ce qu'on mijote autant que nous. Et donc, bah, des fois, il faut un certain temps, je trouve, pour capter les choses. Et quand ça va trop vite, bah, voilà, on, on laisse tomber, en fait. On n'y va pas. Donc, euh, voilà, profite pour passer ce message Concernant la page d'inscription à mon challenge, elle était un petit peu plus travaillée que d'habitude. J'avais fait bosser Aurore. Euh, Et effectivement, elle était euh, pour euh, cette fois-ci hébergée euh, sur mon site. Encore une fois, c'est juste pour euh, une question de, de SEO. Donc ça, c'est une partie que j'avais déléguée à Aurore. Alors évidemment, j'avais fait toute la rédaction euh, en amont. Mais après, la mise en page, c'est Aurore qui s'en est chargée. Euh, tout le contenu euh, du challenge, ce qu'on allait mettre à l'intérieur, bah, ça, je l'ai préparé quand j'étais à Bali avec ma business bestie. Euh, les slides, je les ai préparés la semaine euh, précédant le challenge. Et puis euh, donc euh, bah, le 26 février, donc mon premier appel à l'action pour euh, s'inscrire, ça a été dans un de mes épisodes de podcast. Donc euh, c'était euh, l'épisode avec le témoignage d'Alexandra. Ensuite le lendemain, j'ai créé un post euh, sur euh, un post autour de la suite d'offres. Et puis à la fin. Euh, je disais bah, « Si tu veux que je t'aide à construire gratuitement ta suite d'offres, envoie-moi un petit DM. » Et en fait, j'avais créé un message automatisé sur Insta qui renvoyait vers la page d'inscription du challenge. Et vraiment, la première fois que j'en ai parlé à ma liste, c'était du coup dans la newsletter qui a suivi euh, donc, euh, ce dimanche-là. Où là, bah, du coup, c'était l'invitation officielle pour toute ma liste email à rejoindre le challenge. J'ai ensuite créé le post public officiel sur Instagram le lundi qui a suivi, euh, qui a été designé aussi, euh, du coup, par Aurore. Je lui avais confié ça. Et la campagne de pub commençait euh, bah, également euh, le 27 février, donc le lundi 27 février. Alors, il y a eu quelques jours de décalage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des pubs pour la première fois, il y a tout un système de validation, euh, voilà, de reconnaissance du compte, etc. Donc, ça a démarré euh, un petit peu plus tard finalement. Donc, le challenge je commençais le 13, j'ai ouvert euh, le groupe Facebook le 10 donc j'ai vraiment accueilli tout le monde en même temps donc ça c'est assez pratique aussi de pas le faire au fil de l'eau, enfin moi j'ai préféré en tout cas euh, au moment où on a ouvert le groupe Facebook, donc on avait 456 personnes inscrites et on a fini le challenge avec 587 inscrits. Euh, et sur ces 587 inscrits, on a 536 personnes qui ont rejoint le groupe Facebook. Alors souvent, il y a de la grosse déperdition entre les deux. Donc là, bah, c'est euh, plutôt euh, des bons indicateurs. Et je dirais que euh, là, on voit vraiment l'intérêt d'avoir laissé les portes ouvertes pendant le challenge et même après pour accéder euh, au replay. Et donc, le fait de partager bah, chaque jour ce qui se passait dans le challenge, l'émulation, les commentaires des personnes, de vraiment documenter ça au jour le jour, notamment en stories, hein, parce que moi, je, je suis une fan des stories. <rire> euh, du coup, bah, voilà, j'ai finalement euh, continué à avoir euh, bah, une, plus d'une centaine d'inscriptions pendant le challenge en lui-même. Donc ça, je pense que c'est pas à négliger. Et euh, concernant la pub, donc euh, j'ai eu une centaine d'inscrits qui sont venus de la pub, donc ce que je trouve vraiment très très peu, et j'espère euh, faire d'autres performances en termes de pub cette année. Euh, J'aurais effectivement aimé avoir plus d'inscrits par ce biais-là, hein, donc plus de, de vraiment de prospects, de leads froids. Euh, bon bah surtout. surtout euh, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. j'ai fait appel à une professionnelle, donc vraiment je pensais que ça aurait plus d'impact, mais bon, c'était la première fois, euh, on a toute l'année devant nous pour optimiser ça. Euh, donc voilà, et après en termes de présence en live et eh bien en moyenne hein, je crois qu'on a été on n'était pas loin de je sais pas une 80 une centaine je me rappelle plus euh, euh, j'ai pas j'ai pas noté la data mais sur euh, sur les lives donc ce qui était plutôt un beau euh, une belle participation euh, du coup euh, en live alors, concernant les ventes, maintenant, comment ça s'est passé? Parce que le challenge, c'est l'événement gratuit. Et donc, effectivement, après, on enchaîne sur euh, l'offre exclusive. Euh, donc, sur, euh, on va dire, l'ouverture des ventes euh, et de l'offre, euh, de l'offre exclusive. Donc, moi, j'ai ouvert à partir du 14, ce qui veut dire que en fait, euh, j'ai présenté Yogi Bizline et l'offre exclusive le deuxième jour du challenge. Donc, si vous avez suivi, c'était un challenge de trois jours, ce qui veut dire que j'ai présenté mon offre au milieu du challenge. L'offre, elle était valable jusqu'au 21 mars. Donc, en réalité, on avait huit jours de vente hein, entre le 14 et le 21 mars. Euh, ce que je trouve, moi, important sur cette période de vente, qui peut être plus ou moins longue, alors moi je la préfère un peu plus courte que longue pour le coup euh, mais ce que je trouve important c'est d'avoir au moins un week-end dans cette période de vente d'une part et aussi de faire attention à pas débarquer en fin de mois parce que bon sinon il y a toujours des histoires de paiement, de compte, d'argent de attendre tel virement etc. Donc là bah, pour le coup c'était l'idéal euh, de proposer l'offre à partir de, de la mi-mois, enfin du, du 14 du mois mais il faut veiller à pas arriver euh, le 25 c'est un peu tard. Euh, J'avais misé aussi euh, donc sur ce lancement, sur une remise, donc vraiment sur du prix, sachant que, comme je vous l'ai dit, donc mon programme était passé de 1297 euros à 1997 au 1er janvier. Donc, soit en paiement unique, soit en paiement six fois. Et donc, contrairement à des tendances à la baisse hein, de, de programme, moi, je suis restée sur... sur, bah, sur enfin, j'ai enfin, fait une remise sur mon prix. Mais c'est vrai que j'étais très à l'aise d'augmenter mon prix au 1er janvier. Et je pense que en fait, le prix, quand on voit les résultats du lancement, bah, ça n'a pas été un, un frein. Alors évidemment, j'imagine que tout le monde n'a pas pu me rejoindre. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où les gens voient la valeur de l'offre et aussi le fait que mon offre soit disponible toute l'année, donc en fait, il n'y a pas... Euh d'urgence en soi à rejoindre oui on peut profiter de l'offre exclusive mais voilà c'est pas j'arrive je débarque je te vends mon offre et je repars et après bah tant pis pour toi c'est dans un an et je pense qu'en fait ça ça permet aussi aux gens de se familiariser avec notre offre avec notre tarif ils voient la valeur et donc bah, ils sont prêts à investir le juste prix Surtout quand derrière, c'est quand même de l'illimité, du coaching illimité. Donc vraiment, bah après, moi, je suis très à l'aise aussi avec mon prix et je pense que forcément, ça joue en termes de vente. Ce que je voulais pas, par contre, donc euh, je, je, je vais vous dire après de quoi était composée exactement l'offre exclusive. Par contre, ce que je voulais pas, ce que j'ai un peu élagué, on va dire, c'est de mettre en avant tout un tas de trucs en bonus, une succession de bonus, des bonus à rallonge, ça, je sais pas pourquoi, j'y suis devenue un peu allergique, j'avais pas envie de ça. Du coup, je voulais un truc qui soit vraiment très clair, très efficace. Donc, l'offre exclusive, elle était composée de 350 euros de remise sur le paiement en une fois, comme un peu un voucher, quoi. Effectivement, euh, évidemment, cette remise-là, elle était répercutée aussi sur le paiement en six fois. Ensuite, il y avait euh, aussi la possibilité d'un plan de paiement en 12 fois, donc ce qui n'est pas le cas euh, toute l'année, puisque toute l'année, on peut payer en une fois ou en six fois, mais pas en 12 fois. Là aussi, avec répercussion de la remise sur le paiement en 12 fois. Et puis, euh, à ce stade, j'avais mis un seul bonus. Alors évidemment, j'avais mis euh, en avant le, le fait qu'il y ait l'accès à la formation euh, podcasting, j'avais mis en avant les bénéfices du programme avec tout ce qu'il y a à l'intérieur en termes de prêt-à-l'emploi, mais j'avais pas forcément présenté ça comme des bonus, en tout cas pas quand j'ai pitché mon offre, en fait. Et donc, le dernier bonus, c'était cette formation, donc une formation Instagram HD, euh, donc, une formation offerte à un extrait de mon futur programme Business HD. Et euh, ça, c'était pour tout paiement en une fois avant le dimanche. Donc, sachant que j'ai ouvert les portes le mardi. OK. Euh, donc, ça, c'était le package de base qui était prévu. Et, euh, et de donc, dans le, dans le mode opératoire, je pitchais la remise et le plan de paiement le deuxième jour. Donc, euh, je... je je, je révélais cette offre exclusive le deuxième jour du challenge et puis le bonus euh, Insta Design le troisième et dernier jour du challenge finalement. Et ce qui s'est passé, et je vous expliquerai pourquoi, c'est que en last minute, j'ai ajouté euh, un coaching one-one offert pour les dix premières à rejoindre le programme donc à partir du 15, puisque du coup, je l'ai rajouté euh, le lendemain. Jusqu'au 17, donc on va dire sous 48 heures, là aussi pour un paiement en une fois. Et en fait, j'avais pas mal de, de demandes latentes. Enfin voilà, un petit peu dans l'énergie du challenge, il y a des gens qui se sont un petit peu manifestés, qui m'ont envoyé des DM. Je commençais à avoir pas mal de demandes en one one et moi j'ai décidé de tenir mes positions cette année au sujet du one one et, et effectivement du coup j'ai senti que c'était la petite cerise sur le sundae que, que que ça pouvait être intéressant de mettre un bonus one one en avant. Euh, et effectivement bah, ça a créé euh, clairement euh, des déclics d'abord bah, parce que on a euh, le critère d'urgence sous 48 heures le critère rareté il y a que 10 places et puis euh, il n'y a pas d'autres possibilités de travailler en one-one avec moi et euh, bah, très clairement le fait d'avoir ajouté ce bonus en last minute c'est ce qui a permis de déclencher euh, la première vente et ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que pour le coup j'ai vraiment euh, respecté ici ma stratégie de manifesteur-générateur c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu et voire même que j'avais pas du tout envie de mettre en place puisque je fais pas de one-one cette année et en fait, c'est vraiment mon sacral hein, qui a qui a répondu. Euh, c'est 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 même pas une action du mental, mais c'est vraiment mon sacral qui a répondu à la situation, qui a répondu aux demandes. Et euh, du coup, c'est pour ça que je me suis autorisée à ajouter ça en, en last minute. Donc, du coup, bah, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aucune vente euh, le 14, quand j'ai euh, finalement lancé euh, cette offre ex exclusive. Alors, je m'y attendais hein, en. En parlant du challenge, en plein milieu, en plein milieu, en parlant pardon de l'offre en plein milieu du challenge et sans bonus euh, d'urgence ni limité dans le temps ni limité en quantité. Donc je m'en doutais que c'est ce qui allait se passer, mais alors je pense que j'étais pas prête parce que j'ai franchement détesté cette sensation moi qui adore vendre. Parler de mon offre et faire zéro vente dans la foulée, euh, je l'ai vraiment super mal vécu. Alors quand je dis super mal, j'exagère parce qu'en réalité, euh, voilà, j'étais dans le flot du challenge et puis je savais que ça allait arriver et puis j'avais déjà eu des demandes, donc il y avait potentiellement déjà des, des acheteuses. C'était une question de cliquer sur euh, voilà sur euh, j'achète et je rejoins l'offre. Donc j'avais aucun, euh, voilà, aucun doute par rapport à ça et c'était OK. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé en fait cette stratégie euh, qui était un test, hein, mais de parler de mon offre en plein milieu du challenge. C'est pas un truc qui m'a super, super plu. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses que éventuellement je renouvellerai pas. Je ne renouvellerai pas. Euh, donc ça s'est décanté dès le lendemain. Et donc, euh, bah, juste pour, euh, pour vous dire effectivement euh, ensuite le, le bonus 1-1. One -one, hein, donc les 10 premières places, elles ont été euh, prises en moins de 24 heures finalement. Ensuite, bah, il y a eu un peu de ventes tous les jours. Comme c'est une période qui est quand même assez courte, 8 jours, euh, du coup, ça a été plutôt bien équilibré. Il y a eu des ventes un peu tous les jours. Il y a eu une petite accélération le samedi et le dimanche puisque c'était ensuite la fin euh, du bonus HD. Et puis, eh bien, j'ai fait euh, ma meilleure euh, journée de vente le dernier jour avec la team « Last Minute » donc comme quoi alors souvent on dit hein, que dans les derniers jours on fait à peu près proportionnellement la même chose que les premiers jours bon pour le coup moi c'est vraiment le dernier jour où j'ai fait le plus de ventes donc là, le message que je veux faire passer, c'est ne jamais abandonner avant la fin. Aller jusqu'au bout du plan, jusqu'au bout du bout, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en last minute. Donc tout ça pour dire que au fil de ces huit euh, jours, finalement, eh bien, c'est 55 nouvelles personnes qui ont rejoint Yogi Bizline. Alors là, je vous avoue que euh, chaque jour passait, et j'en revenais pas moi-même, et heureusement que j'étais prête. Euh, que j'avais euh, vraiment euh, préparé Yogi Bizline. Euh, je ne sais pas comment dire. J'avais créé cet espace pour accueillir ces personnes. Parce que si, par exemple, j'avais pas réorganisé les coachings collectifs, je pense que j'aurais pu me saboter ou saboter mon lancement. Ça aurait pu me faire peur finalement de voir autant de personnes arriver d'un coup, alors que là, ben bah, au contraire, j'étais vraiment dans une énergie. Enfin, j'ai reçu avec grand plaisir. J'ai vraiment accueilli ça euh, de manière très euh, normale, naturelle, euh, et donc euh, vraiment, bah, comme quoi, je pense que c'est hyper important euh, de s'assurer que, euh, voilà, on crée l'espace pour recevoir euh, quelque part. Euh, ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on espère recevoir, et là où on porte notre notre attention. Donc ça, c'était, euh, enfin voilà, c'est vraiment un, une super réussite, un super lancement, 55 nouvelles personnes. Si on parle chiffres rapidement, donc c'est un chiffre d'affaires total projeté. Hein, si tous les paiements étaient en une fois de 80, euh, de plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Donc, évidemment, ça représente une somme. Alors, je vous rassure, hein, là-dessus, euh, <rire> il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Hein, la TVA, les impôts, etc., etc., les prestataires. Et encore que j'ai pas eu beaucoup de dépenses. Euh, mais voilà, il en reste quand même et c'est une très bonne chose. Euh, ça va me permettre aussi euh, de pouvoir développer euh, d'autres offres euh, grâce à cette trésorerie. Euh, et donc, pour revenir un petit peu sur les comportements d'achat et sur les plans de paiement, euh, donc, j'avais la possibilité de régler en une fois, en six fois, en douze fois. Eh bien, la grosse surprise hein, quand même, c'est que euh, la majorité des, des paiements ont été en une fois puisque j'ai euh, près de 40 paiements en une fois. Deux paiements en six fois et... Euh, non, alors j'ai 41 paiements en une fois, même deux paiements en six fois et euh, 12 paiements en 12 fois. Et alors, la petite anecdote, c'est que euh, pour les paiements en 12 fois, c'est euh, quasiment que des paiements qui ont été faits euh, suite au last call, donc le dernier jour. Hein, euh, et ben c'est que des paiements, quasiment des paiements en 12 fois. Donc là, on sent que justement, cette facilité de paiement elle a permis à ces personnes vraiment de bien réfléchir et puis bah, finalement de se décider à y aller euh, grâce à cette facilité de, de paiement et c'est pour ça que souvent c'est des personnes voilà qui ont eu besoin de prendre leur temps, probablement de faire aussi euh, leur calcul et euh, c'est complètement euh, ok et c'est juste et je suis contente de pouvoir euh, proposer euh, ce type de paiement pour que ce soit bah, plus léger dans le budget de mes clientes aussi euh, et puis moi bah, de mon côté hein, les paiements en plusieurs fois ça vient s'ajouter à des revenus récurrents que, que j'ai euh, déjà donc finalement euh, tout ça mis bout à bout euh, bah, on arrive à des, des revenus euh, récurrents qui peuvent avoisiner entre 3-4 000, 000 euros par mois donc, bah c'est plutôt confortable aussi, parce que rentrer une grosse trésorerie d'un coup, bah, c'est bien. On peut l'utiliser aussi différemment, puis avoir des, des revenus récurrents, c'est bien aussi. Et quand on commence justement à, à mieux gérer ses rentrées d'argent, on peut se permettre aussi d'offrir comme ça des facilités de paiement sans se mettre en défaut. Donc, bah tant mieux, parce que finalement, ça devient un peu win-win pour tout le monde. En termes de coûts, parce qu'évidemment, il y a des coûts. Alors, il y a les coûts habituels, mais je dirais qu'il y a pas de coûts qui sont liés euh, à ce challenge. Vous avez par exemple partagé les coûts euh, de mon quiz, mais bon, euh, là aujourd'hui ces coûts, bah ils sont passés, hein. ils étaient en janvier. Donc là vraiment les seuls coûts que j'ai eu euh, liés euh, à ce challenge c'est le budget de la campagne publicité je compte même pas euh, les coûts de la prestataire de la mise en place parce que finalement euh, derrière on va travailler sur plusieurs mois ensemble donc c'est aussi une prestation que je vais avoir tous les mois euh, mais le, le budget qu'on a investi et qu'on a mis sur la campagne, c'est même pas 200 euros in fine. Donc, bon, ce qui est pas du tout assez. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les résultats que j'attendais ou que je pensais avoir. Mais bon, bref, ça, c'est des choses qu'on va retravailler. Encore une fois, c'était un premier jet, un premier essai. On démarre tous de, de zéro. Hein. Donc, bah, voilà, moi, c'était ma première expérience en termes de pub. Euh, ce que j'ai investi aussi, bah, c'est euh, avec Aurore, donc en web design. Euh, pour la page d'inscription à mon challenge et euh, quelques visuels à Instagram donc euh, à hauteur de 600 euros et puis bah même mon assistante euh, évidemment euh elle a, elle a aussi contribué. Par exemple, c'est elle qui a fait la mise en page de tous les emails de vente, etc. Mais bon, ça fait partie de son forfait mensuel. Et puis, bah, ce mois-ci, il y avait plus de travail par rapport au challenge sur le challenge. Mais le mois précédent, il y avait plus de travail sur des choses qu'on a améliorées dans le programme. Et donc, bah, in fine... Euh In fine, c'est plus ou moins toujours la même enveloppe au mois le mois. Donc, en fait, je peux même pas dire que c'est des coûts liés à ce lancement ou au challenge. Donc, finalement, on voit que c'est vraiment une enveloppe budgétaire dédiée au challenge de moins de 1000 euros. Donc, ça reste assez peu, finalement, euh, même s'il y aura d'autres petites dépenses annexes. Et puis, euh, voilà, donc juste au niveau du, du budget et pour clôturer sur les chiffres. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la stratégie de communication que j'ai mis en place. Je vois que ça fait déjà une heure que je parle, mais je pense que c'est toujours un peu le cas pour ces épisodes bilan. J'ai pas envie de le scinder en deux, donc euh, je vais y aller tout droit. Ça sera un épisode un petit peu plus long à écouter. Mais je suis sur ma lancée donc je continue et là je vais vous parler du coup de la stratégie de communication que j'ai mise en place. Donc j'ai utilisé plusieurs canaux de communication, euh, j'ai utilisé bah, le contenu euh, organique sur Instagram, sur mon podcast et euh, évidemment ma liste email. J'ai utilisé donc un petit peu de pub, comme vous l'avez compris. Et puis, euh, en termes de rythme de publication, eh bien à l'exception des posts où j'ai eu un rythme plus soutenu, j'ai pas euh, changé euh, mes habitudes, c'est-à-dire que ça a été toujours un épisode de podcast par semaine, une newsletter par semaine, des stories tous les jours, bon, sauf quand j'étais euh, dans l'avion euh, ou off, et euh, bah, concernant les emails, pour le coup, hein, si on les dé décorelle des newsletters, évidemment, il y a eu les emails d'inscription au challenge, les emails pendant le challenge et la séquence email euh, de vente. Donc, euh, je rentrerai euh, dans les détails tout à l'heure quand je parlerai de la stratégie euh, d'emailing euh, et donc la pub que j'ai euh, déléguée. En termes de publication sur Instagram, ça a été euh, assez variable, mais globalement, j'ai publié 50 postes en trois mois, euh, donc ça fait, euh, voilà, à peine, euh, je sais pas, 17 postes par mois, on va dire, si on fait une moyenne. Alors, je suis euh, largement en dessous de ça en temps normal, hein. moi, je suis pro-stories euh, et moins postes, euh, donc du coup, euh, voilà, là, j'ai quand même fait un, un petit effort, un rythme plus soutenu sur les, les publications. Donc la communication sur Instagram, justement, euh, avant le, le pré-lancement, hein, donc on va dire à fin janvier, j'avais euh, 3855 abonnés contre euh, 4094 à la fin du lancement, à la fermeture des portes, enfin là, à la fin du mois d'ailleurs. Euh, du coup, en moyenne, ça fait euh, une progression de 239 euh, abonnés. J'ai eu aussi euh, quelques clics dans ma bio. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des, des renvois vers bah, vers, enfin des appels à action qui ont bien fonctionné. Et puis, bah, alors, toujours pas mal de DM. Moi, je convertis beaucoup en DM. Donc, ça, c'est assez classique pour moi parce que comme je suis très présente en stories et en DM, du coup, ça, ça marche aussi pendant ces périodes de lancement. Euh, donc, effectivement, j'ai fait beaucoup de stories parce que c'est mon format de prédilection. C'est un format qui, pour moi, est naturel spontané où je peux être plus créative donc vraiment c'est plus mon dada alors évidemment il y a moins de vues en stories que sur certains posts ou quoi mais voilà moi ça me plaît d'être présente en stories donc je m'en sers pour bah, faire des FAQ euh, donc répondre à des questions poser des questions aussi moi euh, beaucoup à mon audience hein. tu veux ça 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 tu es dans telle situation telle situation telle situation tu te sens comme ça comme ça comme ça et puis je les utilise aussi beaucoup pour euh, promouvoir euh, mes autres contenus ou mes posts J'utilise aussi beaucoup les stories pour partager des témoignages ou dès que j'ai un feedback, euh, un témoignage ou quelque chose d'intéressant en coaching ou dans le groupe. Donc voilà, c'est vraiment, euh, je peux partager les résultats. J'avais aussi fait un petit jeu, trois mots pour décrire Yogi Biz Line, et du coup, bah, mes clientes, elles ont vachement participé. J'ai trouvé ça super sympa. Donc vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions en story. Euh, en stories en termes de contenu euh, c'est important pour moi aussi de montrer euh, ma vie avec un business en ligne, puisque finalement, c'est aussi ce que je vends. Et donc, d'incarner ma vision, euh, donc euh, bah, d'incarner aussi euh, le fait que euh, moi, j'ai ce business-là pour voyager, que moi, j'ai ce business-là pour être libre, pour m'occuper de mon fils, pour aussi faire autre chose de mes journées euh, qu'être derrière un ordinateur. Donc, je montre aussi comment je m'organise, où je mets mon énergie, comment je travaille, euh, quels sont mes objectifs et euh, donc mon quotidien autour de tout ça, puisque bah, pour moi, quelque part, c'est aussi ce que je vends euh, et si ma cliente, elle a envie d'avoir cette vie-là ou de se sentir comme ça ou quoi, bah, c'est aussi, euh, voilà, l'idée, c'est de l'inspirer par ma vie, mon storytelling, mon quotidien. Et puis, j'aime beaucoup aussi utiliser les stories euh, pour bah, montrer les coulisses. Donc là, toutes les coulisses de la préparation de l'événement, faire du teasing, euh, parler régulièrement du nombre d'inscrits, euh, donc faire un petit point, un peu comme tous les jours, sur, voilà, il euh, y a tant d'inscrits, euh, mettre en place des comptes à rebours avant le premier jour, par exemple. Euh, repartager les templates euh, qui ont été partagés pour dire je, je participe au challenge. Euh, J'en profite aussi pour partager bah, quand on est en coaching co ou de dire euh, voilà qu'est-ce qu'on a fait comme, comme exemple aujourd'hui. J'ai partagé quand j'étais en train de créer mes slides. J'ai partagé quand j'étais en train de créer le groupe Facebook. J'ai partagé quand j'étais en train de créer euh, ma séquence email. Et puis j'ai aussi euh, ce que j'ai fait, c'est que tous les contenus que j'ai partagés par email, j'ai euh, essayé de les présenter, de les partager euh, le même jour, hein, mais différemment en story. Et ça, ça a plutôt bien marché aussi. Euh, j'ai partagé les participations et les feedbacks euh, pendant le challenge j'ai par partagé les résumés euh, de chaque journée de challenge les commentaires des participants et puis bah, bien évidemment euh, ma célèbre story avec euh, les noms euh, des clientes qui me rejoignaient au fur et à mesure j'aime bien euh, voilà, célébrer chaque cliente chaque prénom, chaque nouveau prénom qui rentre dans Yogi bizline et jusqu'à bah, célébrer avec vous à minuit le 21 mars en ouvrant une bouteille de champagne pour fêter ce très beau lancement. donc voilà vraiment dans les stories c'est des faQ, des témoignages euh, du storytelling avec mon quotidien avec un business en ligne et, et ma vision en fait de, de pourquoi euh, développer un business en ligne, et puis, euh, tout ce qui est coulisses, teasing, euh, partage d'expérience. Pour les postes, euh, là, du coup, je suis un petit peu plus... Euh, C'est un petit peu plus, euh, comment dire, euh, organisé. Ça répond à une stratégie de prélancement. Donc là, dans les postes, je vais alterner entre les problèmes que je connais de mon client idéal, les fausses croyances que je connais aussi de mon client idéal, les principales erreurs que je vois qu'il fait dans son business... Les euh, peurs aussi euh, identifiées, ou, euh, là où je sais qu'il peut y avoir des, des blocages. Euh, je vais aussi euh, faire des contenus sur ses objectifs et ses désirs, ce que je sais qu'il veut profondément au fond de lui. » Et puis, euh, toujours du storytelling parce que encore une fois, euh, plus j'avance, plus j'incarne vraiment mon message et ma vision pour mes clientes. Et donc, euh, plus je trouve que c'est important euh, voilà, de, de partager ça. Euh, ça. Ça me permet en tout cas euh, d'attirer aussi euh, mes clientes de cœur, euh, des clientes qui ont les mêmes valeurs que moi, des clientes qui ont les mêmes objectifs que moi. Donc, euh, vraiment, tout le monde s'y retrouve. Et donc, en fait, euh, j'alterne entre ces différents types de contenus dans l'idée d'aller toucher les différents niveaux de conscience. Donc, en ce qui me concerne les niveaux de conscience de mon audience, du coup, c'est d'abord de euh, dire que bah, si c'est possible de vivre du yoga, en fait. Donc là, je vais aller sur des contenus, sur comment gagner plus de revenus, comment sortir des cours à l'unité, quel business model choisir, etc. Ensuite, mon deuxième niveau de conscience, c'est d'apporter des conseils pour bah, montrer comment on peut développer son activité de, de yoga. Donc là, je vais aller souvent sur des contenus que euh, je sais que mes clients euh, aiment et veulent trouver. Quoi poster pour vendre, les contenus Instagram qui fonctionnent, mais aussi d'autres types de contenus comme euh, les différentes étapes euh, du business par palier de chiffre d'affaires. Donc vraiment des contenus conseils, des contenus qui montrent aussi mon expertise ou encore euh, bah, des contenus un peu toujours storytellés, j'ai pas plus de clients parce que je travaille X heures par jour, donc pour montrer en fait comment on peut euh, avoir plus de clients sans forcément euh, échanger son temps contre de l'argent. Ensuite, j'arrive au niveau de conscience de la solution, donc c'est quoi moi la solution que je propose à mon client pour qu'il atteigne cet objectif et eh bien c'est la suite d'offres donc là je vais lui montrer bah, c'est quoi une suite d'offres comment ça marche, à quoi ça sert, c'est quoi les bénéfices euh, pique ma méthode crée ta suite d'offres euh, comment tu peux faire plus de chiffre d'affaires sans forcément courir après des nouveaux clients sans forcément être toujours en lancement euh, voilà. Et là, je vais aussi utiliser beaucoup à ce moment-là les témoignages de mes clientes. Et puis enfin, bah, je vais effectivement euh, parler de mon offre et je vais plutôt en parler moi à travers des études de cas, à travers encore une fois des témoignages euh, et à travers bah, surtout les bénéfices en fait donc euh, de, de mon offre et euh, bah, comment je veux que ma cliente idéale se, se sente euh, après avoir mis tout ça en place. Et puis effectivement, il me reste deux types de contenu, du storytelling, donc là, je vais plutôt euh, aller parler de euh, bah, des vlogs sur euh, mon organisation, euh, mon business en voyage, euh, mon business quand je suis avec mon fils, euh, mon business en ligne, euh, comment je fais pour tout concilier. Euh, donc là, vraiment, je vais parler à ma cible qui partage mes valeurs, qui partagent mon message, qui veut aussi de la liberté, qui veut aussi voyager, qui veut continuer à avoir un bise qui tourne pendant qu'elle voyage. Euh, une cible aussi euh, qui est souvent euh, en reconversion, donc qui a d'autres priorités dans sa vie euh, finalement aujourd'hui, peut-être la famille, peut-être de développer d'autres choses. Euh, des personnes aussi qui sont plutôt engagées, autonomes, euh, etc., ou qui veulent aussi euh, l'autonomie euh, financière. Donc euh, voilà, ça je sais que c'est aussi euh, ce genre de post, alors peut-être plus par des vlogs ou par des reels, euh, par les stories aussi évidemment, mais là je parle plus des posts, donc il y a aussi une partie euh, storytelling au milieu de tout ça, et puis quelques posts HD... Euh, stratégiquement, alors pas que des posts, d'ailleurs j'avais euh, lancé un épisode de podcast aussi et puis du coup il y a eu un article de blog euh, par rapport en fait à mon bonus euh, qui était euh, effectivement euh, lié au HD, donc c'était important qu'il y ait quelques petites touches de HD dans ma communication. Les formats qui ont le mieux marché, euh, c'est les formats où je fais genre des avant euh, j'étais comme ça et maintenant c'est comme ça ou toi avant, toi maintenant, ou toi avant Yogi Biz toi après Yogi Biz Donc ça, c'est des formats qui marchent hyper bien. Euh, les formats aussi euh, passés de A. Euh, voilà, donc euh, en fait, en général, c'est des formats où euh, soit il y a un slide... Euh, voilà, genre avant, et puis un autre slide avec maintenant, ou alors euh, un slide coupé en deux, enfin quand je dis un slide, c'est un poste, coupé en deux, et puis à gauche, on a telle situation, et à droite, telle autre. Euh, bon, on en voit pas mal, mais faut reconnaître que c'est des postes qui marchent bien, parce que je pense que c'est assez visible, hein. à l'époque, on avait un peu là les infographies qui marchaient très bien, bah, finalement, ça y ressemble un peu. Euh, donc voilà, il y avait un poste comme ça aussi, euh, où j'avais mis... Euh, ce que tu crois et ce qui fonctionne vraiment donc avec un slide différent bah pareil ça a super bien marché ça marche, euh, voilà, c'est vraiment euh, des, des, des petits posts qui fonctionnent bien. Ce qui a bien marché aussi, et ce qui marche bien pour moi et, et du coup, ce que j'adore aussi faire, c'est tout ce qui est Reels euh, plutôt éducatif, face cam avec un sous-titrage assez euh, rapide ou concis, en tout cas, voilà, où j'annonce, bah, je vais te donner euh, trois conseils ou quatre trucs là-dessus, quatre erreurs, machin, etc. Donc ça, ça marche plutôt bien. Les vlogs aussi, en fait, dans l'idée. Euh, justement de, de, de partager ce storytelling sur euh, ma vision et mon message, bah, c'est euh, assez intéressant euh, donc voilà il y a, y a vraiment un objectif derrière et puis euh, ce qui a bien fonctionné aussi et que bah, c'était important moi que je refasse parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est le fameux poste de présentation, le poste qui récapitule vraiment votre offre en détail et puis bah, évidemment euh, épingler euh, le poste de l'événement du moment, donc en l'occurrence euh, moi c'était euh, le challenge donc voilà, et de venir épingler ses posts sur le feed, effectivement, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc ensuite, il y a eu la communication sur le podcast. Donc là, euh, j'ai eu trois euh, témoignages. Donc en fait, il y a eu globalement... Euh, bah Non, il y a eu plus de quatre épisodes de podcast, mais il y avait en tout cas trois témoignages clientes qui sont sortis euh, pendant la période de challenge. Donc avec euh, celui d'Alex qui annonçait le challenge il y en a eu un autre la semaine d'après celui de Sandrine après il y a eu un épisode solo parce que je voulais couper un petit peu des épisodes interview et puis après on a eu l'interview de Claire donc ça pendant la période de lancement alors très honnêtement j'ai explosé les nombres d'écoutes sur ces épisodes là donc c'est vraiment un outil de conversion je pense qui est très puissant pour moi donc on avait Alexandra qui est une coach avec beaucoup d'outils qui a aussi pas mal d'engagement donc euh, voilà bah un épisode qui a été euh, qui a plu, qui a été pas mal écouté une, euh, une prof donc euh, Claire qui est euh, nichée euh, et en même temps qu'il y a deux publics différents, donc à la fois le particulier, entre guillemets, et puis les profs de yoga. Donc euh, bah, je crois que c'est l'épisode qui a remporté euh, le plus de succès. Et on a eu aussi euh, Sandrine, donc Sandrine qui est multipassionnée, euh, donc en fait ce qui correspond quand même à une majorité de mes clients. Et donc bah, là, on a expliqué comment justement elle a créé sa suite d'offres avec une espèce de niche parapluie, hein, donc un concept que j'explique assez régulièrement. Donc bah, pour moi, c'était très puissant aussi de l'interviewer et de partager cette interview euh, pendant mon lancement. Donc, en fait, j'ai pas, je suis pas tant allée chercher euh, des résultats euh, de chiffres ou de... Voilà, je, je préférais aller chercher des profils euh, où, en fait, on peut... Enfin, euh, mes clientes, je savent qu'elles peuvent facilement s'identifier. Donc, une multipassionnée, une personne qui a beaucoup d'outils euh, et qui était perdue, en fait, justement, sur comment... Euh, comment rassembler tous ces outils dans une transformation, finalement, et dans un positionnement. Claire, qui s'adresse, voilà, qui a vraiment deux publics, et puis bon, Claire, qui est une fonceuse, qui teste, qui échoue, qui recommence, qui réussit, etc. Donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant pour mon audience. Et euh, bah, il m'a manqué celui d'Isabelle, que j'ai pas eu le temps de partager pendant le lancement, Isabelle, il y avait plutôt l'aspect, bah ouais, je suis cinquantenaire et alors ça m'empêche pas de développer un business et c'est ok, j'ai réussi à m'en sortir avec la technique. Donc je l'ai publié post-lancement, mais c'est un épisode aussi qui fonctionne très bien, qui a été très écouté, sur lequel on a eu beaucoup de retours. Et ça, donc c'est vraiment des interviews que j'avais batché en avance, donc vraiment c'était parfait et je pense que c'est un gros gros outil de conversion qui fonctionne bien pour moi, hein, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pour tout le monde. Euh, j'avais donc euh, entre tous ces interviews prévu un épisode sur la visibilité pourquoi bah Parce que c'est la plus grosse erreur que font euh, mes clientes donc du coup bah, justement j'en ai profité euh, pendant le lancement pour en parler et puis en amont j'avais aussi euh, refait des épisodes pour reparler de la suite d'offres réexpliquer c'est quoi une suite d'offres euh, en fait pour que ce terme euh, pour rééduquer les gens en fait sur ce terme euh, bah, parce que ça fait partie de, de ma méthode mais c'est vrai que euh, je le mettais pas forcément euh, beaucoup en avant et donc là j'avais vraiment la volonté parce que force est de constater que euh, c'est ce qui a fonctionné pour mes clientes donc c'était vraiment important pour moi que je leur mette en avant, que j'en reparle beaucoup j'ai aussi partagé pas mal d'outils alors ça c'était un peu plus pour montrer ma pédagogie euh, comme un peu là un épisode bilan, hein. on voit vraiment des conseils, de la stratégie, etc. Donc, je l'avais fait sur Cloquify et sur le quiz. Donc, ça, c'est vraiment pour montrer euh, effectivement un peu ma pédagogie, ma manière d'enseigner, mon process, mon étape par étape, etc. Et puis bah, un peu les, les coulisses aussi. Et euh, un épisode HD. Donc, comme je vous ai expliqué, comme il y avait un bonus HD, bon, même si je vais aussi développer un business HD, mais chaque chose en son temps et donc une offre HD, pardon. Mais là, c'était vraiment euh, histoire que les gens ne soient pas perdus avec ce bonus. Et d'ailleurs, ce n'était peut-être pas le bonus euh, idéal euh, pour le coup. Alors évidemment, ça a beaucoup plu euh, aux gens euh, qui vont le recevoir. Et, et voilà. Mais euh, en termes de communication, disons que euh, d'un côté, on a un véhicule qui s'appelle le marketing digital et puis de l'autre, on a un autre véhicule qui s'appelle le human design. Et du coup... Euh, bon ça va parce que je pense que j'ai un public averti et puis voilà les personnes intéressées bah, on rejoint pour ça et puis celles pas intéressées on rejoint pour d'autres raisons mais euh, c'est vrai que ça, ça peut être compliqué parce que c'est deux sujets euh, qui méritent euh, à part entière en fait donc euh, c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait ça m'a pas porté préjudice en tout cas a priori mais euh, je ferais peut-être autrement euh, une, une autre fois et pour finir sur la communication, donc on a la communication par email. Euh, donc là, bah, moi globalement, euh, finalement, quand je regarde hein, ma liste email, elle a progressé de 200 abonnés. Donc en soi, c'est pas non plus euh, l'euphorie. Alors, ce qui veut dire que, alors je suis très contente d'avoir 200 abonnés sur ma liste email en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, du coup, sur tous les gens qui ont participé à mon challenge. Quand on sait qu'il y a 100 personnes qui viennent de la pub, ça veut dire que peut-être que moi j'ai attiré autant de personnes de manière organique, mais finalement les autres personnes étaient déjà dans ma liste email et peut-être même une partie d'entre elles déjà clientes. Donc, si on regarde ça comme ça, on peut se dire qu'effectivement, avoir réussi à transformer euh, et avoir euh, 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 eu 55 nouvelles personnes, finalement, peut-être que le taux de conversion, il est euh, extraordinaire par rapport au nombre de nouvelles personnes, en fait, qui n'étaient pas dans le programme. Mais, bah, je n'ai pas réussi, en fait, avec les outils que j'ai aujourd'hui à affiner euh, à ce point-là. Donc... Euh, je bois une petite gorge d'eau, excusez-moi. Donc, euh, cette fois, j'ai bien séparé les inscrits à ma newsletter des inscrits au challenge, puisque je voulais vraiment tester, effectivement, de m'adresser qu'aux personnes qui avaient montré leur intérêt pour le challenge et euh, pour Yogi Bizline, et éviter du coup bah, de saouler un petit peu le reste de ma liste email, voilà, ou de m'imposer trop dans la boîte mail. Donc, les inscrits au challenge, ils ont reçu des mails de l'inscription jusqu'à la fin de l'offre exclusive. Alors, j'avais pas exclu les clients de Yogi Bizline euh, qui ont participé au challenge. Je les avais pas exclus de, de toute cette séquence email parce que je considère que ça leur sert de template en fait. Donc, euh, c'est bon pour elle de recevoir ses mails et puis euh, de pourquoi pas s'en inspirer. Mais globalement, donc, euh, pour les inscrits au challenge, c'est une campagne d'une vingtaine d'emails. Je vais les détailler après. Et pour les euh, non-inscrits, du coup, donc les gens de ma liste email mais qui s'étaient pas inscrits au challenge, bah, eux, ils ont reçu que 4 emails. Enfin, vous avez reçu, peut-être vous en faites partie, que 4 emails. Donc... Globalement, combien il y a de mails en tout pour promouvoir l'événement de lancement? finalement j'en ai parlé dans trois newsletters. Il y a eu trois newsletters: invitations. Euh, euh, voilà enfin j'ai abordé ça de manière différente. Il y a un email qui était sur euh, ma routine pour euh, lancer ma routine euh, euh, pour créer un événement de lancement enfin voilà donc vraiment pour promouvoir l'événement de lancement donc pour s'inscrire au challenge, j'en ai parlé uniquement dans trois newsletters. Pour les personnes qui s'inscrivaient, il y avait une campagne d'onboarding qui était mise en place donc avec trois emails. L'email de bienvenue et de partage du template « Je participe au challenge », le questionnaire et euh, un email de ressources complémentaires et de des témoignages podcast. Pendant le challenge, eh bien, il y a eu le mail de « ça y est, le groupe Facebook est ouvert ». Il y a eu chaque jour un mail de « rappel » pour dire « on est en live dans une heure » et puis chaque jour l'email de « replay ». Sachant que euh, dans le replay du jour 2, il y avait aussi euh, du coup bah, la présentation de l'offre et de la promo euh, exclusive. Et dans l'email du jour 3 euh, de replay, il y avait aussi euh, les bonus, donc euh, coaching 1-1 one one et euh, bonus HD. Pour promouvoir l'offre ensuite, donc la séquence d'emails de vente, et eh bien là, c'est simple. Donc le challenge, c'était du 13 au 15. À partir du 16, il y avait un email par jour. Enfin, donc, à partir du 14, en fait, hein, puisque l'email de replay servait aussi d'email de vente, finalement. Euh, donc, en tout et pour tout, ça nous a fait 8 mails de vente euh, plus 2 euh, rappels, on va dire, le dernier jour. Donc, le dernier jour, il y avait trois emails. Du coup, donc, euh, ça fait 10 mails. Et puis, euh, les 4 que j'ai envoyés à toute ma liste, donc j'ai envoyé une fois euh, le jour du dernier live le rappel de dire on est en live dans une heure. Donc là en gros c'était euh, bon c'est un peu ta dernière chance. Alors c'était pas la dernière chance de s'inscrire au challenge mais de participer à l'événement on va dire. Euh, pour être très honnête euh, quand j'ai fait le point je me rappelle plus si je l'avais fait volontairement ou pas le fait d'envoyer cet email à toute ma liste. Je sais pas si c'était une erreur de ma part euh, dans les tags ou euh, si euh, je l'ai fait volontairement. Mais j'ai souvenir que je voulais au moins envoyer un email pendant le challenge à toute ma liste. Donc, c'est probablement celui-là que j'ai choisi, qui n'était pas le plus stratégique à mon avis. Mais mais c'est pas grave pour cette fois, c'est fait. Euh, j'ai envoyé aussi donc euh, le premier mail de vente, enfin le premier mail, le mail du, à partir du 16. Pourquoi j'ai envoyé qu'à partir du 16 Parce que je voulais garder les bonus euh, vraiment pour les personnes qui avaient participé au challenge donc j'ai attendu euh, d'avoir euh, vendu euh, du coup euh, les 10 places pour le bonus one one et j'ai envoyé ensuite euh, cet email à toute, la liste de, de, à toute ma liste email et puis euh, j'ai envoyé aussi une newsletter donc la newsletter qui est tombée pendant le lancement le dimanche du lancement et puis, un dernier appel, un email de dernier appel. Donc, il y a eu quatre emails en tout et pour tout qui ont été envoyés à toute ma liste, euh, donc même pour les gens qui s'étaient pas inscrits au challenge. Pour les sujets, j'avoue que j'ai bien travaillé euh, les contenus de mes mails. C'était des contenus inédits. J'avais bien travaillé mes titres aussi. Je l'ai batché, en fait, tous ces emails, donc sur un Google Doc, en fait. Et puis ensuite, derrière, c'est Lucie qui est venue les mettre en forme sur System.io. Euh, l'email qui a eu le meilleur taux d'ouverture, c'est l'email recyclé euh, de euh, bah, des différents paliers de chiffre d'affaires, différentes étapes et ce qu'il faut faire à chaque palier de, de à chaque palier de chiffre d'affaires. Donc comme quoi, euh, c'est pourtant quelque chose que j'avais partagé en podcast, c'est quelque chose que j'avais partagé en post Instagram et en fait ça reste l'email qui a eu le plus euh, d'ouverture euh, de taux d'ouverture donc c'est assez euh, rigolo comme quoi faut pas avoir peur de répéter et de recycler ses contenus et puis euh, là où il y a eu le meilleur taux de clic donc taux de clic pour aller euh, cliquer euh, sur le programme en fait hein, sur les liens c'est euh, le, quand j'ai envoyé à ma, donc là, à la liste du challenge, euh, l'email avec l'objet euh, « Elle était perdue ». Donc, c'est euh, l'email en fait, où j'avais les témoignages et la preuve sociale, les parcours de mes clientes. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est l'email avec le quiz. Donc euh, voilà, là, j'ai eu vraiment des, des taux de clics entre 5 et 10 euh, donc c'est euh, assez haut. Euh, les sujets de mes mails de vente, bah, en gros, évidemment, il y a eu un mail euh, « Ouverture des portes ». Donc, avec un peu le contenu du programme. Euh, les croyances qui tuent ton business. Il y a eu un mail témoignage, parcours, preuves sociales, études de cas euh, qui renvoyait aussi sur les épisodes de podcast. Il y a eu un email, donc les clés de la réussite par palier. Donc là, c'était pour montrer que bah, de 0 à 10 cas, euh, tu pouvais tout trouver, euh, ce que tu avais besoin dans Yogi Bizline et en même temps apporter des conseils et de la valeur. Il y avait l'email un peu plus ludique avec le quiz. Est-ce que c'est pour toi il y avait un email de visualisation, de projection. Euh, il y avait un email de contenu gratuit versus contenu payant. Il y avait un email de... Euh, donc, dans les derniers emails, c'est « Voilà comment ça va se passer si tu rejoins Yogi Bizline. Bah, »« Dans quelques jours, tu auras fait ton audit. »« Dans quelques semaines, tu auras euh, trouvé ton positionnement. »« Dans euh, quelques mois, tu auras vendu ta première offre et ainsi de suite. » Donc là, encore une fois, une projection. Et puis, euh, il y avait un email de last call avec une espèce de, de petite citation, voilà. Euh, et encore une fois, bah, ne pas négliger puisque je rappelle que j'ai fait 23% des ventes le dernier jour. Euh, et c'est donc le jour où j'ai fait le plus de ventes. Donc, ne jamais relâcher la communication dans les derniers jours et suivre le plan jusqu'au bout. Euh, en termes de newsletter, les contenus que j'avais abordés. Hein, donc, comme j'ai dit, il y a eu trois newsletters. Donc, il y avait euh, « Pourquoi t'es pas confiante et sereine à chaque fin de mois ?» Donc euh, et là j'expliquais bah, que, que c'est parce que tu avais des offres à petit prix euh, et que euh, aussi euh, bah, des, des accompagnements avec, euh, qui manquaient de, de soutien. Hein, euh, voilà, enfin que tu pouvais pas accompagner tes clients euh, sur le long terme. En gros, ils, venaient, ils viennent un peu prendre ton cours de yoga comme un snack et puis euh, voilà, et ce pas ça que tu veux, et finalement c'est pas ça qui est bon pour eux non plus. Euh, donc une newsletter sur ma routine de lancement donc plus stratégie business et une newsletter sur communiquer selon ton HD puisque c'était la newsletter qui est tombée euh, en plein milieu du challenge et qui était le jour de fin du bonus HD donc voilà on arrive euh, alors on n'arrive pas tout à fait à la fin mais on arrive au moment où je vais te partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné alors moi tu sais j'ai pour habitude d'utiliser la méthode qu'est-ce que je garde et que j'amplifie qu'est-ce que j'améliore qu'est-ce que je veux plus faire qu'est-ce que je peux faire de plus pour les prochaines fois donc je vais essayer de te résumer ça assez rapidement en gros, euh, ce qui a euh, fonctionné et ce que je peux euh, réitérer finalement, bah, c'est bien évidemment de continuer même si j'ai une offre qui est en evergreen et même si toi aussi, tu as une offre que tu vends toute l'année. C'est ne pas forcément considérer que ça va se vendre tout seul euh, si euh, tu n'en parles jamais. Alors oui, ça marche hein, parce que moi, j'ai vendu comme ça euh, sur toute l'année précédente. Mais euh, bah, c'est aussi bien d'organiser des événements euh, plutôt live, gratuits pour créer un petit peu de, de momentum et j'ai été agréablement surprise quand même par le fait que le challenge bah, c'était toujours quelque chose qui embarque du monde euh, et finalement bah, c'est une stratégie qui est loin d'être périmée je pense hein, que tout dépend en fait de ce qu'on met à l'intérieur, de comment on l'anime euh, et je me pose même la question de euh, pourquoi pas refaire le même challenge en fait plusieurs fois, donc ça c'est une piste de réflexion ce qui a bien marché effectivement c'est le contenu que j'ai choisi pour mon challenge. J'ai eu d'excellents retenus sur le d'excellent retour sur le contenu. Il y a eu des vrais déclics. On m'a dit que c'était des infos bah, hyper généreuses, de qualité, que je faisais aucune rétention. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça a été aussi bien utile pour des prospects, même qui n'ont pas acheté. Voilà, je suis sûre que ça les a aidés est euh, aussi utile pour mes clientes finalement puisque bah entre eux, euh, tout ce que j'apprends dans les vidéos et puis euh, tout moi je progresse aussi hein, euh, j'avance j'améliore euh, je je peaufine aussi euh, mes discours mes stratégies euh, mes coachings etc donc bah en attendant une prochaine mise à jour bah ça a permis aussi d'apporter euh, voilà encore une, une approche complémentaire en plus du programme donc vraiment euh, c'est un, un challenge enfin je pense que le, le contenu était vraiment béton alors surtout c'était du contenu encore inédit euh, que, franchement, j'avais vu nulle part. Un contenu riche, un contenu exclusif, un contenu inédit. Euh, et donc, ça a vraiment donné confiance en Yogi BizLine. Donc, vraiment, hein, quand je dis il bah, ne faut pas hésiter à donner, là, c'est la preuve, en fait, que bah, ce n'est pas parce que j'ai donné beaucoup que je n'ai pas reçu, quoi. bien au contraire. Et euh, surtout, moi, mon objectif, c'était que les gens soient prêts pour Yogi BizLine donc, je voulais qu'on gagne du temps sur cette étape de la niche et que, euh, que vraiment, euh, ce challenge, ça soit une autoroute vers Yogi Beesline et que, une fois que je rentre dans Yogi Beesline, bah, je peux encore aller plus vite et, euh, et pas euh, me perdre dans cette histoire de positionnement et de niche. Donc, ça, c'était super important pour moi. Et aussi, euh, bah, j'ai pu constater que du coup, des entrepreneurs autres que des profs de yoga qui, euh, qui s'étaient euh, lancés dans le challenge, bah, finalement, ont eu envie aussi de travailler avec moi par la suite. Donc euh, du coup, bah, ça m'a permis aussi de toucher d'autres personnes que les profs de yoga, euh, ce qui euh, bah, est aussi intéressant pour moi parce que je suis contente aussi d'élargir un petit peu mon ciblage. Mais je n'ai pas forcément envie de l'élargir dans ma communication. Donc, du coup, bah c'est tant mieux. Euh, ce qui a très bien fonctionné, bah, j'ai trouvé, c'était cette alliance-là de Zoom et du groupe Facebook. Euh, franchement, euh, bah, ça coûte pas un rond, en fait, hein, à part l'abonnement euh, Zoom. Alors, non pas que je ne veuille pas investir dans des outils, bien au contraire... Mais quand je vois certaines personnes qui investissent des sommes dans des outils de webinar et que ça plante et franchement effectivement c'est très agaçant. Alors là il y a eu quelques petits soucis de connexion comme il peut y avoir voilà mais vraiment ça a été deux trois personnes pas plus. Donc ça venait pas en tout cas de la technique et donc j'ai trouvé que c'était tellement euh, basique, simple et que ça fonctionnait très bien. Euh, alors évidemment euh, j'ai pas euh, 3000 personnes en live non plus, mais en tout cas euh, j'ai euh, vachement apprécié euh, ce fonctionnement là. Euh, ce qui a bien fonctionné aussi du coup et que euh, à réitérer bah, c'est euh, de, de vraiment sonder euh, les gens qui s'inscrivent à votre événement avec un questionnaire. Euh, pour affiner aussi euh, le contenu. Euh, le temps du challenge, donc trois jours, j'ai trouvé que c'était l'idéal pour moi. Et puis, ce qui a bien fonctionné aussi euh, et qui n'était pas prévu de base, c'est que j'ai rajouté un, comme un, une session en fait euh, euh, coulisses, porte ouverte, où j'ai emmené les gens à l'intérieur du programme, j'ai répondu à leurs questions... Euh, vraiment, j'ai juste parlé du programme, répondu aux questions. Je les ai emmenés dans euh, vraiment dans tous les modules, dans les ressources. Je les ai emmenés dans Systemio, donc j'ai vraiment montré les coulisses. Et euh, ça, bah, je pense que la prochaine fois, je le je le prévoirai dans le package en fait, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui a bien fonctionné aussi, donc, c'est de laisser les portes du challenge ouvertes pendant et après le challenge, en tout cas jusqu'à ce que le challenge ne soit plus disponible parce qu'il y a continué à y avoir des inscriptions au fil de l'eau. Moi j'ai beaucoup aimé aussi avoir vraiment 18 jours pour que les gens aient le temps de s'inscrire et avoir le temps moi-même en fait de communiquer sur cet événement, de créer du contenu sans me dire oh là là faut que j'en publie tous les jours, etc. Donc j'ai pu aussi aller à mon rythme. Euh, évidemment, ce qu'il faut réitérer, bah, c'est l'utilisation de la pub Facebook, je pense, mais euh, bah, clairement, euh, regarder ça d'un peu plus près et l'optimiser. J'étais pas satisfaite des visuels qui euh, étaient un peu en dissonance avec euh, mon image de marque. Euh, il y a eu des erreurs stratégiques aussi qui ont été faites, comme le fait de ne pas avoir euh, dupliqué euh, le tunnel de vente, ce qui fait que je suis incapable aujourd'hui de savoir euh, si dans les personnes qui ont acheté, euh, elles viennent de la pub ou pas. Alors le seul moyen de le savoir, en fait, ça va être de faire un, un, un quiz, un questionnaire manuellement, de leur demander. Mais euh, normalement, euh, voilà, j'étais censée avoir euh, ce type de feedback à la fin de la prestation. Donc bon, et eh ben c'est loupé pour cette fois-ci, et on fera mieux la prochaine fois moi j'y connais rien donc je pouvais que faire confiance et puis bah voilà c'est un loupé ça arrive euh, ce qui a bien fonctionné aussi c'est d'avoir batché tous mes euh, enregistrements de podcast en avance d'avoir batché tous mes emails en amont euh, donc comme ça bah, j'étais prête en fait c'était prêt alors j'ai relu tous les jours hein, parce que j'étais prête à faire des modifications à changer un titre euh, voilà mais euh, le gros du travail était fait euh, d'avoir donné aussi le workbook au jour le jour pour pas spoiler en fait et euh, pour vraiment avoir un seul exercice par jour et garder les gens euh, concentrés euh, c'est un peu mon côté manifesteur euh, générateur comme on a toujours euh, tendance à aller voir à la fin euh, ce qui va se passer du coup euh, par anticipation bah là euh, voilà j'ai vraiment euh, euh, donner le workbook au jour le jour euh, le, le page, la page récap show it avec le lien où on retrouve tout au même endroit donc ça c'est génial, alors j'avais juste oublié euh, de mettre le lien vers mon offre, bon, ce que je pense qui est quand même pas inutile mais euh, du coup euh, ça la, la page récap je garde l'idée euh, le concours aussi donc à l'intérieur donc euh, j'ai fait gagner un coaching one one du coup, j'ai eu beaucoup de repartages en story et puis euh, un accès à Yogi Biz euh, Par contre, c'est vrai que d'habitude, je le fais. Et puis là, je ne sais pas, je suis passée à côté. Euh, la prochaine fois, je rajouterai un concours directement sur, euh, sur Instagram parce qu'à chaque fois, ça m'apporte beaucoup de visibilité. Comme en général, je demande de taguer euh, deux, trois profs de yoga. Donc ça, vraiment quelque chose à, à refaire euh, pendant la période de pré-lancement, en fait. Hein, comme ça, les gens, après, ils ont le temps de me découvrir, de découvrir mon programme, de participer au challenge. Donc là, bah, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je les appelle alors que j'ai l'habitude de. D'ailleurs, c'est souvent une des seules actions que je fais vraiment en termes de stratégie dans un lancement. Donc, bah ça, à remettre en avant. Euh, 8 jours de panier d'ouverture, bah pour moi, c'était parfait. Euh, le fait aussi d'avoir un emploi du temps libre de tout. Euh, donc pendant le challenge, euh, vraiment, euh, à partir du moment où le challenge a commencé, j'avais rien d'autre de prévu dans mon agenda. J'avais rien d'autre à faire. J'avais pas, bon, éventuellement, j'avais les stories, les machins, euh, les interactions à faire, mais euh, je m'étais vraiment euh, dédié tout mon temps pour répondre aux messages. Euh, surtout que euh, j'étais en fin de conjonctivite, donc. Euh, euh, J'étais un peu malade, j'aurais pas pu faire euh, grand chose d'autre, euh, je vais y revenir, mais euh, du coup ça m'a vraiment permis de pas stresser, de pas me dire oh là là j'ai aussi ça à faire, ça, enfin j'ai vraiment pu être concentrée sur euh, mon audience, euh, les gens qui m'envoyaient des messages, les commentaires dans le groupe Facebook, les emails, etc. Donc vraiment euh, en fait libérer mon agenda de toute autre contrainte sur cette période du lancement, c'est vraiment euh, indispensable. Euh, le fait de ne pas démultiplier les bonus aussi, j'ai trouvé que c'était un vrai atout, parce que du coup, c'était beaucoup plus facile de communiquer, c'est plus clair, il y a moins de choses, on se perd moins, et euh, en fait, on ne disperse pas aussi, on se disperse pas du message principal. Euh, bah, j'ai pris conscience aussi que finalement... Euh tout ce que je fais le reste de l'année, hein, de parler du Gibiseline régulièrement, de partager des témoignages et des, des études de cas, d'améliorer en continu le programme, euh, vraiment d'être à l'écoute des feedbacks de ma communauté, de mes clientes, bah tout ça, euh, finalement... Euh en fait, ça fait un peu boule de neige, il y a quand même l'effet cumulé, donc bah c'est bien aussi, parce que c'est quand même du travail, c'est aussi des efforts par moment, c'est des sacrifices à d'autres. Alors, c'est jamais des trop gros sacrifices, mais euh, voilà, hein, tout le monde sait ce que c'est d'être de, de, fatigué à un moment, ou de louper une soirée, ou n'importe quoi, ça nous arrive tous dans, toutes dans notre business, et puis bah finalement, quand on voit qu'on qu a des résultats et que tout ce qu'on fait le reste de l'année bah, ça porte ses fruits sur des moments comme ça bah, c'est super agréable euh, ce que j'ai eu comme feedback aussi c'est que les gens ont vraiment apprécié pouvoir me parler à moi me sentir accessible et disponible donc je pense que en fait garder les moyens de communication habituels c'est bien aussi Euh et quelque chose, voilà, où on a l'habitude de nous contacter, où on a déjà... C'est déjà des points de contact qu'on a avec nos clients. Euh, J'ai fait aussi, par exemple, des petites notes vocales. Les gens ont vachement apprécié que, voilà, je leur réponde personnellement, que je prenne le temps pour faire une note vocale. Donc, vraiment, ils se sont pas sentis euh, noyés euh, dans un programme, euh, voilà, euh, dans un business, en fait. Ils se sont sentis euh, « à mon contact ». Euh, donc en tout cas bah, tant que c'est possible et ça l'est encore donc euh, je pense que ça c'est clair que c'est une vraie force pour le coup d'être en un peu en marque personnelle euh, dans, dans ce cas là je dirais que c'est une vraie force euh, j'ai fait le choix aussi de pas euh, prendre des affiliés pendant le lancement, c'est-à-dire que pendant le lancement, je garde l'exclusivité finalement d'un tarif promotionnel, d'une offre exclusive, mais de plutôt euh, euh, donner en fait euh, un tarif promotionnel à mes affiliés pendant le reste de l'année et, euh, et je suis pas mécontente en fait de cette stratégie, je pense que ça portera ses fruits dans l'année et en tout cas, ça évite aussi qu'au moment du lancement, il euh, y ait... Euh, un peu de, de il peut y avoir je sais pas de la confusion ou quoi ou euh, bon bref j'ai j'ai en tout cas j'ai bien aimé fonctionner euh, comme ça avoir euh, dans le temps et euh, bah j'ai pas eu non plus besoin d'activer les appels découvertes et ça c'est plutôt pas mal et ça veut dire que finalement euh, bah les contenus euh, se sont suffis à eux-mêmes les mails étaient assez clairs le challenge euh, et le notamment la le live coulisses questions réponses que j'ai fait enfin voilà ça veut dire que j'ai réussi justement en me dégageant vraiment du temps et en répondant au maximum aux gens à leur apporter des réponses à connecter quand même avec eux euh, par la voix euh, via des messages vocaux parfois et en fait euh, bah tant mieux parce que euh, moi ça correspond mieux aussi à, à mon énergie et ma manière de fonctionner donc vraiment j'en ai pas eu besoin euh, ce que j'aurais besoin d'améliorer alors c'est de préparer alors pour le coup euh, j'avais pas mal de choses de préparer quand même je pense que je pourrais aller encore plus loin en me préparant un petit calendrier éditorial de story plus dans l'idée de rien oublier parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée à me dire oh là là, j'ai plein de trucs que j'aimerais bien partager mais euh, voilà je voulais j'avais pas envie de faire 50 stories dans la journée euh, donc euh, ça aurait peut-être mérité effectivement un petit planning éditorial pour mes stories et puis aussi euh, de préparer quelques visuels en amont donc euh, voilà bon euh, comme j'avais vraiment dégagé euh, mon emploi du temps de pas mal de choses euh, j'ai eu quand même euh, le loisir de faire ça euh, tranquillement euh, clairement ce que je dois améliorer aussi c'est le workbook, euh, bon ça moi je suis nulle pour les, 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 les fichiers euh, l'identité visuelle un peu là, l'esthétique, donc la prochaine fois je pense que je le déléguerai aussi à Aurore <rire> euh, alors ce que j'ai moins aimé par contre euh, dans Facebook c'est euh, alors j'avais je je, pas prévu, hein, j'avais pas prévu d'avoir euh, 400, 500, 600, 700 commentaires, et en fait, euh, très compliqué de trier, euh, de voilà savoir à quel message on a répondu, euh, faut rafraîchir tout le temps, etc., donc ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas forcément pu répondre à tout comme je voulais, en tout cas, aussi vite que je voulais, c'était pas hyper fluide, j'étais souvent obligée d'aller sur mon portable, parce que c'était là, finalement, que je voyais le mieux, euh les derniers messages etc donc ça j'avoue que bah, d'un côté j'ai bien aimé pour le lien entre Zoom et Facebook mais d'un autre côté euh, s'il y a beaucoup de participation et beaucoup de commentaires euh, bah, j'ai trouvé que c'était pas terrible en fait et moi j'aime bien répondre commenter etc et là j'ai pas pu le faire autant que je voulais en tout cas sur cette partie là euh, ce que j'ai pas euh, bien fait non plus au fur et à mesure c'est de screenshoter avec efficacité bah, tous les commentaires euh, positifs, les retours, les feedbacks que j'ai eu euh, sur le challenge. Et en fait, comme j'ai décidé à la fin du challenge, en tout cas momentanément, d'archiver le groupe, et eh ben euh, du coup, j'ai aussi dû supprimer euh, finalement les, les replays et tout ça. Et euh, comme ils étaient plus disponibles. Et en fait, bah, les commentaires sont partis avec. Et euh, voilà. Je, je, bon, je pense que c'est une partie que j'aurais dû déléguer, que quelqu'un s'occupe un petit peu de cette partie-là, euh, de, de, de récolter tous ces feedbacks. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et euh, bah, c'est à, à prendre en compte pour la prochaine fois. Euh, j'ai aussi observé que euh, fallait que je, je renforce ma communication enfin que je sois encore plus claire sur le fait que c'est un programme qui est aussi bien pour les débutants qui n'ont pas forcément encore commencé euh, leur activité euh, que pour des personnes plus avancées et puis aussi euh, bien recommuniquer euh, sur l'illimité il y avait une erreur en plus dans ma FAQ il y avait indiqué euh, 12 mois donc du coup ça a pu euh, porter euh, confusion donc je l'ai corrigé mais euh, voilà, ça c'est des messages qu'il faut encore que j'améliore. Bon, je pense que les gens ils en viennent pas que ce soit illimité, du coup ils y croient pas. Euh, je me suis rendu compte aussi que pour tout ce qui était témoignage, j'avais couru pas mal après euh, des bonnes photos, euh, des témoignages prêts à l'emploi, enfin. Euh, voilà donc bah, c'est un peu dommage parce que quand on a autant en plus de success story, de clients, de bons retours et tout ça, ça serait bien que je mette en place un process toute l'année pour m'y retrouver plus facilement et j'avoue que c'est pas là où j'excelle le mieux donc je vais m'y repencher. Euh, bon, pour tout ce qui concerne la publicité, que ce soit les visuels euh, qui n'étaient pas à l'image de ma marque, euh, les textes qui n'étaient pas assez clairs, je pense, au niveau du message. Alors, on avait fait un, un parti pris de s'adresser à la fois aux entrepreneurs du bien-être et à la fois aux profs de yoga. Et je pense que du coup, ça a créé un peu de confusion, c'est-à-dire qu'entre la pub que euh, certaines personnes voyaient et ce qu'ils voyaient quand ils sont arrivés sur la page d'inscription, même si c'était indiqué plus bas que c'était pour tous les professionnels du bien-être, euh, je pense que j'ai perdu des personnes en cours de route euh, et à mon avis plutôt des entrepreneurs du bien-être qui sont arrivés et ont peut-être vu bah, oser vivre pleinement du yoga euh, en un peu plus gros sur la page d'inscription. Donc bon, ça, c'est quelque chose, effectivement, il faut que je sois au clair avec moi-même déjà sur le message. Donc, que je retravaille ça. Euh, et puis aussi, que je me forme au suivi de mes statistiques sur sur mon site pour justement aller voir quel genre de trafic il y a eu, sur quelle page, etc. Bon, ça, je suis pas du tout... Euh, moi, le, sur les sites Internet, je suis pas du tout affûtée. Euh, Qu'est-ce que je peux améliorer d'autre euh, Alors. C'est vrai que je pensais pas accueillir autant de monde. Du coup, il euh, y avait bah, tout ce qui était déjà en cours pour les clientes actuelles de Yogi BizLine. Il y avait beaucoup de, de nouvelles choses en plus, euh, des messages dans le groupe Facebook, euh, des mails de table ronde, euh, les nouveaux coachings qui arrivaient, etc. Et du coup, euh, je n'ai pas su assez euh, identifier euh, avec un tag spécifique, par exemple, les personnes qui sont rentrées dans la nouvelle version. En fait, elles ont eu le tag Yogi BizLine en tant que cliente Yogi BizLine. Et euh, je pense que je peux encore, euh, même s'il y a déjà un onboarding, même s'il y a eu un coaching collectif qui est arrivé très vite, etc., mais je pense que je peux encore plus personnaliser l'accueil euh, quand je fais, une co enfin, quand je fais un, un événement comme ça, en fait, un petit peu plus euh, faire comme si c'était une cohorte. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je peux encore améliorer en termes d'expérience client. Et finalement, euh, j'aurais aimé avoir un live que avec mes nouvelles clientes. Et puis, euh, bah, ça n'a pas pu se faire, ce qu'on a très vite enchaîné euh, sur les coachings. Mais ça c'est quelque chose bah c'est vrai que j'avais pas forcément anticipé que j'aurais autant de personnes donc bah 10 15 personnes ça s'inscrit assez facilement dans la dynamique déjà existante mais 55 personnes d'un coup bah effectivement ça ça devrait se gérer un petit peu différemment donc ça c'est à améliorer de mon côté euh, la confiance n'exclut pas le contrôle non plus, donc ça plutôt euh, <rire> en termes de prestataires. Euh, c'est vrai que je déteste faire du micro-management, mais je commence à comprendre que travailler avec des prestataires, c'est pas comme travailler avec euh, ses employés. Hein. Moi, j'ai été habituée à manager des employés du coup, et en fait et des cadres en plus. Et euh, bon, je pense que c'est pas du tout la même chose. Et là, du coup, il y a eu plein de petites coquilles sur la page de paiement, sur l'activation de la campagne, dans l'email d'onboarding, sur euh, la propriété des documents, enfin, des accès aux documents dans le programme, les documents qu'on avait revus, des liens, des choses comme ça. Donc, bon, je pense que euh, redéfinir exactement euh, qui doit faire quoi euh, le cahier des charges et euh, venir... Euh, bah, voilà, alors contrôler certes de mon côté aussi, mais je pense que mieux définir aussi la répartition des rôles, qui fait quoi, où débute la tâche et où elle s'arrête. Donc voilà, donc ça, ça m'a un peu perturbé parce que du coup, bah, j'avais pas le sentiment que c'était, ça dépendait de moi. Et puis finalement, je me suis retrouvée à refaire toutes ces petites tâches là. Donc euh, bon, bah ça c'est quelque chose aussi qu faut, euh, sur quoi il faut je, je travaille. Euh, voilà, après d'autres petites choses à améliorer comme par exemple bah, pitcher justement le deuxième jour du challenge. J'ai trouvé que ça avait fait un live trop long et euh, moi je trouve que dès qu'on déborde une heure, c'est trop sur des événements de lancement euh, comme ça. Euh, le troisième jour aussi j'ai dû le faire rapidement parce que j'avais mon fils cette semaine-là alors lié à un décalage de semaine de garde donc c'était pas plus mal que je l'ai euh, la semaine du lancement parce que euh, ça préserve toujours un certain équilibre mais du coup bah il avait son activité extrascolaire j'ai pas voulu euh, le priver de ça et donc du coup bah j'ai fait le, le troisième live du troisième jour je devais partir à 15h avec mon fils donc j'ai fait vraiment pour tenir de 14 à 15 alors c'est aussi ce qu'on aime hein. ceci dit chez moi c'est que ça va vite on va direct au but ça tergiverse pas, mais moi je me suis sentie un peu obligée de débiter et j'aime bien aussi prendre mon temps, c'est ma manière aussi de me poser quand j'explique les choses et donc bon, bah là j'étais obligée d'être en rush, alors après ça, j'ai pas du tout eu de, de retour par rapport à ça mais c'est plus pour moi euh, donc voilà euh, les petites choses euh, que je peux euh, encore améliorer je pense aussi finalement que j'ai pas pour le coup envoyé assez d'emails à ma liste ou en tout cas pas les bons mails j'ai pas choisi les mails les plus euh, stratégiques donc euh, bon bah comme euh, c'est un lancement qui a bien fonctionné euh, c'est pas très grave mais euh, je pense que voilà c'est des petits détails qu'on peut affiner pour des prochains euh, lancements euh, donc voilà toutes ces choses là bah, c'est des choses que je me note à améliorer clairement euh, ce que je ferai plus c'est d'ouvrir le panier en plein milieu d'un challenge ou en tout cas euh, si j'ai pas de bonus avec de l'urgence ou de la rareté ou de la quantité je le ferai plus euh, d'oublier de dupliquer le tunnel de vente parce qu'après bah, on sait pas euh, qui on a converti d'où vient notre trafic donc ça je pense que j'oublierai pas non plus et, euh, et, et voilà donc ça c'est vraiment les choses oui, que, que j'oublierai pas et euh, ce que je dois euh, bah, améliorer euh, encore plus hein, pour euh, les prochaines fois, donc bah, c'est justement montrer. Euh, plus on montre l'intérieur du programme, les coulisses, euh, je crois que plus les gens, euh, voilà, ils sont rassurés, ils voient à quoi ça ressemble, etc. Donc ça, je pense que c'est super important. Euh, améliorer encore plus mon onboarding client euh, et aussi, ouais, donc euh, quelque chose que j'ai euh, mal fait. Euh, c'est de... Euh, en fait, je me suis arrêtée au, à la fin du lancement, mais j'ai pas anticipé euh, qu'est-ce que je vais faire de mon groupe Facebook, comment je peux profiter de cette dynamique pour euh, voilà euh, continuer euh, sur du contenu, sur euh, des sondages, sur éventuellement euh, la création d'une nouvelle offre, euh, un questionnaire, une enquête, etc. Donc, je vais le faire, hein, je vais reprendre en cours de route et je sais que... Il y aura du monde, mais j'aurais pu un petit peu... Euh, voilà, en plus, j'avais le temps. Honnêtement, j'ai vécu un challenge, enfin, euh, un lancement euh, cool. Donc, j'aurais pu euh, un petit peu euh, travailler là-dessus euh, pendant euh, pendant ces quelques jours de lancement euh, et puis avoir un peu un plan, euh, quelque chose pour la suite. Et j'avoue que, bah voilà, ça s'est terminé. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui m'a valu euh, comme cette espèce de no nostalgie et d'arrêt brutal. Euh, bah peut-être que, justement, si j'avais anticipé euh, la sortie euh, de ce challenge... Enfin, comment dire, la, 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 la suite après la fin du lancement, peut-être que j'aurais moins eu, moins ressenti ça. Et euh, tout comme effectivement. Euh, bon bah là c'était trop short parce que j'ai commencé à mettre de la pub en place un peu tard en fait hein, donc on a fait du mieux qu'on pouvait mais effectivement euh, je vais mettre de la pub euh, toute l'année en place et notamment sur mes leads manettes, donc je pense que la, la, la prochaine publicité elle sera sur le quiz euh, bah pour continuer en fait à, à, à attirer euh, des nouveaux prospects des leads euh, toute l'année et non pas juste au moment d'un événement comme ça. En tout cas, là, c'était euh, un peu court, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, euh, ce bilan, il me sert donc, hein, encore une fois, bah, à pouvoir euh, améliorer euh, pour un prochain lancement, pouvoir repartir déjà de ce qui a fonctionné, de l'existant. Donc en tout cas, moi, euh, j'ai vraiment super bien vécu ce lancement d'une manière générale. Malgré que j'ai été archi malade la semaine qui a précédé euh, le lancement, donc en fait j'ai vraiment eu une conjonctivite alors aux deux yeux, hein, parce que pourquoi un seul, ça serait pas drôle, et c'est la semaine où j'avais tous les slides à faire, tous les emails à faire, le « workbook ». Et donc, in fine, en fait, ça a doublé mon temps de travail parce que en fait, je, je ne voyais rien sur l'écran avec mes yeux. Donc, à chaque fois que j'écrivais un mot ou une ligne, j'étais obligée de cligner des yeux pour réajuster ma vue, en fait. Et donc, j'ai travaillé avec une conjonctivite aux deux yeux presque 14 heures par jour pendant une semaine sur l'ordinateur. Enfin, pendant cinq jours, je me suis... Mais... Euh, cramé. Alors ça m'a pas coûté en énergie euh, bizarrement parce que j'étais tellement euh, j'avais tellement envie de faire ce challenge ça me mettait tellement en joie que j'avais plaisir à me lever le matin même si je dormais pas beaucoup et même si j'avais cette foutue conjonctivite mais c'était vraiment l'enfer j'ai vraiment souffert je pense que 90% des gens auraient abandonné clairement euh, heureusement que j'avais pas prévu d'autre chose en plus d'être focus sur le challenge et que j'avais prévu un emploi du temps euh, pas large mais où j'avais vraiment la place de faire tout ce que j'avais à faire en prévision du challenge la semaine suivante donc j'ai tenu bon mais euh, voilà, j'avoue que franchement, euh, heureusement que je savais où j'allais, je savais ce que j'avais à faire, j'avais un plan, j'avais un planning, c'était au clair, euh, fin, voilà, et, et que quelque part j'ai l'habitude et que c'est aussi ce que j'enseigne, du coup bah, je pense que voilà, ça m'a permis euh, de ne pas me démoraliser. J'ai eu juste aussi ce petit moment de grosse frustration quand j'ai ouvert le panier et que j'ai pas fait de vente. Euh, donc là vraiment euh, bah, zéro adrénaline. Euh, mais bon, j'ai respecté ensuite ma stratégie et j'ai décidé euh, dans l'instant du coup euh, de répondre à ça en mettant euh, le bonus comme je vous l'ai dit. Donc finalement c'est une histoire qui se termine bien. J'ai absolument pas été crispée euh, sur les enjeux, sur les résultats de mon lancement puisque en fait pour moi les lancements c'est plus un moyen finalement d'attirer des nouvelles personnes dans ma liste et que ensuite, qu'ensuite bah, moi je sais que je communique toute l'année sur mon programme que mon programme il est disponible toute l'année donc du coup euh, j'ai pas euh, bah, j'ai pas été crispée effectivement euh, j'ai pas euh, voilà euh, je voulais pas non plus attirer des personnes euh, qui se disaient bah c'est ma dernière chance euh, euh, j'ai besoin de toi enfin euh, voilà non je, je suis là pour euh, t'apprendre à développer ton business en ligne mais effectivement je me suis sentie euh, Très à l'aise avec les gens qui ont rejoint le programme euh, et, et pas du tout crispé et pas du tout à avoir envie que plein de monde rentre à tout prix. Je voulais vraiment que ce soit des gens engagés, prêts à passer à l'action, euh, Enfin voilà et, et non pas qu'ils me voient comme une posture de, de sauveuse en fait. Donc, euh, donc ça c'est top parce que j'ai vraiment eu euh, bah, ces personnes-là qui m'ont rejoint. Euh, je me suis donc euh, pas sentie fatiguée, euh, sincèrement, euh, vraiment. Et puis, euh, j'ai été aussi très soutenue par mes clientes. J'ai reçu beaucoup de petits mots d'amour, beaucoup de clientes qui m'ont dit que mon lancement les inspirait, qui m'ont félicité, qui m'ont dit que c'était incroyable, etc. Et franchement, je m'y attendais pas. Et euh, vraiment, je me suis sentie euh, dans un cocon. Euh, et c'est là que j'ai vu aussi bah, la puissance de ma communauté, de ce que je crée au quotidien avec mes clientes, euh, Voilà, de se de un petit peu, bah, voilà, elles m'ont envoyer aussi, je pense, bah, tout ce que moi je leur donne et, euh, et j'ai trouvé ça euh, vraiment super et puis bah, le fait d'avoir une business friend aussi hein, euh, avec Gwen, franchement on s'est soutenu on s'est débriefé au quotidien euh, voilà enfin euh, c'était euh, c'était génial, quand je dis soutenu, c'est euh, plus dans la répartition aussi du travail euh, donc vraiment euh, bah, entre ma business vestie et mes clientes euh, c'est vraiment euh, du beau soutien que j'ai reçu euh, et puis bah, j'ai aussi euh, bien vécu ce lancement parce que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises j'avais créé l'espace donc en améliorant mon programme en amont, en améliorant les coachings collectifs en amont euh, en fait ça m'a permis euh, de, euh, bah, de pas m'auto-saboter euh, de savoir que j'avais créé l'espace pour encadrer euh, bah, toutes ces nouvelles personnes qui arrivaient et donc euh, j'ai pas de syndrome de l'imposteur ou de l'illégitimité ou de la peur ou de euh, freiner les ventes euh, j'ai rien de tout ça qui est venu me chercher pendant le lancement et je sais que ça arrive souvent euh, et donc bah, bien que de jour en jour les inscriptions augmentaient, euh, j'étais super à l'aise et super confiante ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bah, j'ai carrément eu l'impression de travailler beaucoup moins qu'avant, et donc bah, effectivement, euh, probablement que je récolte ce que j'ai semé depuis deux ans, hein, le fameux effet cumulé, effet boule de neige. Donc, bah, je vois bien que j'ai pas à fournir autant d'efforts qu'au début, et que bah, entre le bouche à oreille, la réputation, les témoignages, tout ça, finalement, ça travaille pour moi mon contenu aussi évidemment et puis bah ça fait du bien ça fait du bien de se dire que bah oui ça marche vraiment comme ça et je suis heureuse de voir que je peux capitaliser là-dessus euh, et quand je repense à bah à mes débuts à tout ce que j'ai mis en place à toute l'énergie que j'ai mis euh, à, à tout ce, bah, ce chemin parcouru en fait euh, voilà je me dis que ça ça vaut vraiment le coup et puis bah que voilà deux ans après je récolte aussi les fruits de de tout ce travail là donc, en tout cas, je suis vraiment très, très, très contente euh, des résultats. Euh, je ne sais même pas si je réalise vraiment. Euh, et surtout, bah, ça me tenait vraiment à cœur, du coup, de vous faire profiter de tout ça euh, dans un contenu gratuit, un contenu euh, très complet. Je pense que ce sera la première et la dernière fois euh, que j'aurai un épisode de podcast qui dure deux heures. Euh, voilà, mais j'avais vraiment euh, la volonté euh, de le faire en une fois et de passer à autre chose après. Euh, donc voilà j'ai eu un, un petit coup de nostalgie à la fin du lancement euh, sincèrement je pense que enfin je sais qu'il faut être présente pour un lancement euh, et euh, à la fin en fait du lancement quand moi j'ai eu mon petit coup de nostalgie bah c'est là aussi où j'ai à accueillir mes nouvelles clientes qui elles sont plein d'engouement me sollicitent il y a toutes les présentations des questions sur le fonctionnement etc et euh, bah comme je ne m'attendais pas à recevoir autant de monde, je pense que euh, voilà, j'ai eu un petit moment de flottement euh, entre euh, la nostalgie et puis en même temps le truc de dire là mais il y a quand même une grosse cohorte là qui vient d'arriver et en même temps euh, bah, de me dire euh, j'aurais bien mérité là une petite pause mais ça va pas être possible même si j'ai réussi à prendre quelques quelques jours donc euh, voilà c'était euh, pas du tout euh, une, euh, une fatigue euh, Voilà, mais je pense que c'était juste un soufflet euh, qui est retombé et euh, bah, je pense que je peux dire que j'ai vécu un lancement euh, extraordinaire et que du coup bah, j'ai eu euh, des émotions euh, <rire> associées donc euh, voilà on, on arrive à la fin donc finalement bah, je pense que si je devais résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit moi je crois fort que plus les temps sont durs plus être niché et spécialisé c'est un atout je crois aussi qu'on est récompensé euh, du travail qu'on fournit en continu euh, quand on fait pas euh, la girouette et quand on vient peaufiner en permanence ses fondamentaux, donc son message, son positionnement, la connaissance de son client idéal. C'est jamais fini, mais je pense que c'est aussi ça euh, vraiment qui compte. Et de toujours améliorer et rester à l'écoute en continu de ses clients et de son audience euh, que finalement, il euh, n'y a pas qu'une histoire de prix derrière tout ça, euh, mais il y a aussi une histoire de service. Donc moi, je sais que je propose de l'illimité, je, je propose du coaching collectif, mais personnalisé. Je propose beaucoup de prêts à l'emploi, donc j'ai un gros niveau d'exigence sur tout ça. Je suis aussi assez disponible et euh, ça m'empêche pas d'avoir un cadre hein, et de poser un cadre. Et je pense que... bah voilà, les gens, ils sont prêts à payer quand ils voient cette valeur-là et quand ça répond vraiment à leurs attentes et ce qu'ils veulent d'un accompagnement. Euh, je me rends compte aussi que les lancements et les challenges ne sont pas morts. Et je pense que toutes les stratégies fonctionnent encore très bien, mais qu'après, il y a les stratégies auxquelles on croit, il y a les stratégies qu'on aime et il y a les stratégies qui correspondent à notre audience cible. Et donc, bah, pour savoir, euh, il faut tester et puis il faut essayer aussi justement de, de rester dans ce en quoi on croit, ce qu'on aime et euh, ce qui va convenir à notre audience. Quoi qu'il en soit, je pense que euh, aujourd'hui, euh, la qualité du contenu gratuit qu'on va euh, proposer compte pour beaucoup et que il faut euh, vraiment, euh, voilà, euh, être euh, original dans le sens aussi, bah, proposer son propre contenu, pas du copier-coller, pas du vu, euh, pas du, euh, voilà. Et, et savoir être stratégique aussi dans, dans ce qu'on propose et c'est là où euh, souvent on a besoin d'être accompagné. Euh, ne pas avoir peur non plus de répéter les messages, de rabâcher les choses et de pas lâcher le process jusqu'au dernier jour du challenge. Être présente sur plusieurs canaux, c'est sûr que ça aide. Hein. Moi, j'ai le site, le podcast, Instagram, les emails, euh, Facebook, etc. Donc ça, je pense que... Euh, à un moment donné, en fait, hein, quand on a un business qui est bien structuré, bien au clair, etc., bah, ça aide. Euh, je pense aussi que, du coup, euh, être présente toute l'année, avoir une stratégie evergreen, ça me permet d'avoir une approche plus douce. C'est rassurant pour les gens. Ils ont le temps, en fait, de se familiariser avec mon offre, avec ce que je propose. Ils peuvent choisir quand c'est le bon moment pour eux. Donc, ils n'ont pas peur en fait de se sentir pressés, d'investir et de regretter parce qu'ils ont le temps de prendre leurs décisions hein, en fonction de comment ils, ils fonctionnent. Et, et donc ça, je pense que c'est un vrai atout euh, aujourd'hui, en tout cas dans la dynamique dans laquelle on est, euh, d'être euh, là et d'être disponible et qu'on puisse rejoindre notre offre toute l'année. Et puis enfin, je pense que clairement... Euh, bah, il faut aussi euh, avoir euh, confiance plus 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 en son offre pour que ça marche et que s'il y a dissonance avec ce qu'on propose et qu'on n'est pas fier de ce qu'on propose et qu'on n'est pas en confiance, bah, on va euh, probablement euh, s'auto-saboter et pas forcément euh, attirer euh, le meilleur. » On a fait le tour, j'espère vraiment comme toujours que cet épisode, même s'il si est très long, j'espère qu'il a été inspirant pour vous, qu'il vous sera utile, que vous avez pu prendre des notes, que même s'il y a une seule stratégie ou une seule petite idée que vous avez retenue, eh n'hésitez ben, pas à me la piquer pour votre prochain lancement. Si vous voulez apprendre à faire tout ça, bah, c'est dans YogiBisline que ça se passe. Donc vous savez où me trouver et euh, évidemment vous trouverez le lien de l'offre en bio pour nous rejoindre. YogiBis Podcast, c'est enfin fini pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.